0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir heißen euch willkommen zur fünften Folge von Übermorgen, dem
1: Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Jakob und Anna und dürfen heute Henrik Hase bei uns willkommen heißen. Er ist die zwei Blocks durch Neukölln mit dem E-Roller gekommen und sitzt jetzt in meinem Wohnzimmer. Wie immer hat er seinen Zylinder auf und natürlich ganz viel zu erzählen. Henrik ist Autor, Aktivist, Unternehmer und gefragter Redner und immer geht es ihm dabei um eins, gutes, faires, sauberes Essen.
0: In der Markthalle 9, hier um die Ecke in Kreuzberg, betreibt er die gläserne Metzgerei Kumpel und Keule, ein gleichnamiges Restaurant und reist als einer der führenden Köpfe der Slowfood-Bewegung quer durch die Lande. Mit Henrik möchten wir darüber sprechen, wie wir morgen
1: Fleisch essen wollen. Wir fragen ihn, ob man wirklich achtsam töten kann und ob es für Fleisch künftig überhaupt noch Tiere braucht. Heute bei mir im Wohnzimmer, vorher noch nie wirklich persönlich getroffen und jetzt direkt quasi neben meinem Sofa, Henrik Hase. Hallo. Oh mein
2: Gott, guten Tag. Oh mein
1: Gott, guten Tag. Ähm, ehrlich gesagt habe ich eine Frage. Wir wollen heute über die generelle Frage sprechen, wie wir morgen Fleisch essen wollen. Ich habe aber eine ganz andere Frage an dich. Seit wann trägst du schon diesen Zylinder? <lacht>
2: Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein also ganz klassisches Hipstertum, ich glaube, so beginnt jede Hipster-Jahre, im Mauerpark, glaube ich, irgendwann mal einen Hut aufgehabt und fand den irgendwie cool. Ich habe wieso hast du eigentlich keine Hüte auf? Ähm, und dann, das war ein kleinerer Zylinder, den habe ich dann irgendwann eine Zeit lang getragen, fand ich irgendwie lustig. Ähm, also A, finde ich es cool, wenn man irgendwie Sachen auf dem Kopf hat, die vielleicht was anderes sind als eine Mütze, also so auch so ein bisschen was ein bisschen mehr vor. Ist okay, hat. ich nehme das nicht ich persönlich. Jetzt ganz, ganz unkritisch den, den Tisch oh. über. Jakob ähm, trägt
1: eine Mütze natürlich, sehr hanseatisch. Immer,
2: immer, ja, das ist ja auch zum, zum guten Ton da oben. Ähm, und dann bin ich irgendwann in Regensburg gewesen für eine Schnippeldisco, da sind wir eigentlich schon beim Thema, also so eine große Lebensmittelverschwendungs-, Anti-Waste, Kochaktion mit DJ und so weiter auf dem Marktplatz in Regensburg. Und da habe ich dann äh, einen Hutmacher getroffen vom Dom im Keller und der hat, äh, so, mit dem habe ich mich irgendwie eine stunde lang über Hutmacherhandwerk unterhalten und der hat dann gesagt so, Cooler, cool, dass du einen Hut trägst, aber der ist viel zu klein und der sieht irgendwie schrottig aus. Wo hast du den denn gekauft? Und habe ich natürlich nicht gesagt, dass ich den Mauerpark gekauft habe. Ähm, da hat er mir einen richtigen Hut aufgesetzt und den trage ich seitdem. Und den kann ich halt anrufen, kann sagen, hier, Hutgröße 61, mach den mal neu, der wurde mir auch schon mal geklaut. Und dann kriege ich einen neuen Hut aus Hasenhaar gefilzt über Herr drei Hase, Tage. aus
1: Hasenhaar Wahnsinn, und ne? natürlich Geil. auch Handwerk, weil natürlich. das ja generell dein ja. Thema ist. Sag mal, ging ähm, der Hut und die, ähm, die Food-Karriere, du hast gerade schon angeschnitten, miteinander einher oder was war zuerst? Das, das, der nee, food oder der Hut?
2: Der Hut kam später. Hut? Echt, ne? Hut kam später. Also, also naja, Dieses Aktivistische ist ja auch immer so reingekommen. Das Lustige, das sagen ja immer andere Leute über dich. Das sagst du ja sehr selten so, hallo, ich bin übrigens Food-Aktivist. Was sagen, sagst du
1: denn, wenn ich dich in einer Hotelbar treffe und kenne ich nicht?
2: Wie viel Zeit, Zeit hast du? Ich habe Zeit, ich sitze. Wenn du die Hut-Anekdote abgehakt hast, ja, genau. was bleibt dann noch? Was was bleibt dann noch? Nee, meistens immer da, wo ich herkomme. Also ich mache halt sehr, sehr viele Sachen. Ich meine, findet ihr die auch schon im Podcast. Ich mache das, was, mir, was, was mich neugierig macht, wo ich denke, da muss irgendwas gewirkt werden, da muss irgendwas verändert werden. Das macht mich auch kreativ an. Also Ich sehe das ja auch immer noch eher so als künstlerische Tätigkeit, die ich da auch ausübe. Und dann gibt es aber eben in Deutschland das Problem, wenn sich jemand zu intensiv mit Essen beschäftigt und der ist kein Koch und kein Lebensmittelhändler oder Bäcker oder was auch immer, dann ist der irgendwas Komisches und dann äh, auch noch irgendwas mit Politik und ist irgendwie noch ein bisschen so nervig. Manchmal stellt kritische Fragen. Aktivist, zack, und da hast du so eine Schublade, Bums. In, in Amerika heißt das Ganze, wenn ich da Aktivist sage, das sind die Leute, die mit Steinen schmeißen, also für die ist Aktivist zu weit vorne, ähm, die sagen dann eher Advocate und das finde ich eigentlich viel, viel cooler, wenn man sagt, eigentlich ist man ein Anwalt für gutes Essen. Das gefällt mir schon wieder eher, wobei Anwalt ist mir ein bisschen zu trocken, ähm, aber das fing schon viel früher an. also diese Leidenschaft für Essen, Kochen, für viele Leute kochen. Also als ich am Anfang in Berlin war, habe ich irgendwie so Grünkohlessen veranstaltet. Wann
1: waren das am Anfang? Wo kommst du eigentlich her? Äh,
2: vom, aus dem Norden, also äh, Hamburg und dann noch nördlicher ja. So Richtung Cuxhaven da die Ecke. Echt, ne? so. Grünkohlland, genau. Und das habe ich dann halt noch nach Berlin gebracht und habe dann hier mit so Expats, <lacht> die auch aus dem Norden kamen, äh, Grünkohl gemacht und habe dann so Grünkohlessen veranstaltet mit, mit, mit Pinkel und sonst was. Ähm,
1: Pinkel ist eine Wurst übrigens, Pinkel für alle, die es nicht Wurst, wissen.
2: Genau. Und äh, und dann habe ich einfach, da bin ich irgendwie dann da kleben geblieben, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist so ein Thema, was mich irgendwie wie anmacht. Aber ich betrachte Essen eher wie so ein Medium, wie so eine Ölfarbe, mit der man halt malen kann, weißt du? Also es gibt Künstler, die malen, die zeichnen mit einem Bleistift oder die malen mit Öl, äh, mit einer Ölfarbe oder die machen Skulpturen. Und ich habe mir jetzt irgendwie dieses Essen rausgepickt und mache damit Sachen. So sehe ich das immer noch.
0: Gib uns doch trotzdem und den geneigten Hörerinnen und Hörern einmal kurz so einen, so einen kurzen Punkt auf der Zeitachse, weil ich weiß, wir kennen uns zum Beispiel schon, schon eine halbe Ewigkeit gefühlt, fast zehn Jahre. Ich glaube, da hast du auch schon den Hut aufgehabt, würde ich behaupten. Auf jeden Fall warst du irgendwie schon so der Huttyp. Aber du bist ja schon deutlich länger in diesem ganzen Food-Bereich unterwegs, als es sozusagen jetzt der Hype ist. Der ist so seit fünf, sechs Jahren hat man das Gefühl, Essen ist das neue Tanzen und es ist all over the place. Alle reden über Essen und definieren sich über Essen. Aber deine Rolle, sei es Advokat oder Aktivist des Essens, wann hast du das Gefühl, wann hast du dir diesen Hut aufgesetzt das erste Mal? Wann hast du das erste Mal gesagt, okay, das mache ich jetzt irgendwie zum Beruf, dieses Thema. Oder damit möchte ich mich den Großteil meiner Zeit auseinandersetzen.
2: Ja, oder es, es, es ruft ein, ne? also richtig Berufung eigentlich. Also das habe ich gespürt, als ich zum ersten Mal so in diese Tiefe reingegangen bin. Weil äh, Essen, ich glaube, das ist auch heute noch so ein bisschen das Problem, Du kannst essen... Ähm, obwohl das gar kein Problem ist. Du kannst Essen heute oberflächlich betrachten, im Sinne von, ach, schmeckt einfach ganz lecker und das schmeckt besser als das und so weiter. Sobald du dich dann mal dann reinsetzt und sagst, warum schmeckt das besser? Oder warum ist das frischer? Oder warum knackt die Möhre anders als die andere? Oder warum schmeckt die besser als die? Oder oder das Stück Fleisch anders als das andere Stück Fleisch? Ähm, dann kommst du irgendwann so ein bisschen zu den Ursprüngen. Dann kommst du irgendwann, so wie ich, dann irgendwann zu irgendwelchen Metzgern. Die Metzger sagen dir dann, oh ja, es ist schwieriger geworden und ich bin eigentlich der Letzte, der das noch so macht. Wie? Dann kommst du irgendwann jetzt beim Fleisch Darüber reden wir jetzt ja auch. Äh, kommst du irgendwann zu Tierhaltern, die dann irgendwie sagen, äh, ja, du, äh, die Schweine, die du suchst, gibt es hier gar nicht mehr. Oder äh, ich bin der Letzte, der noch irgendwie Schweine so hält, wie du dir das vorstellst. Und dann habe ich so gemerkt, Mensch, boah, da ist eine ganze Menge drin. Und dann mh, triffst du Leute, die irgendwie für die letzten, also die letzten fünf Gemüsesorten kämpfen, die es noch in der Richtung gibt und die, die auch deswegen züchten, weil die einen besseren Geschmack haben und nicht, weil sie einfach nur mehr Ertrag bilden. Ähm, und die sind auch nicht eben auf Pestizideinsatz getrimmt, sondern eher auf irgendwie natürliches Wachstum und so weiter. Da ich so, boah, das wird ja alles ganz schön komplex. Und das hat angefangen, boah, ja, also wahrscheinlich, also zehn Jahre sind nicht genug, äh, vielleicht irgendwie zwölf, 13, 14 Jahre, wo ich dann gemerkt habe, so ey, da ist viel, viel mehr drin. Da ist Identität drin, da ist Politik drin, da ist Gesellschaft drin, da ist auch Zukunft drin. Da sind diese ganzen Themen drin. Und ähm, und da habe ich dann gemerkt, okay, da da kann ich als Typ, der jetzt nicht unbedingt das Talent hat, wahrscheinlich den geilsten Kuchen zu backen, aber ähm, Leuten davon zu erzählen, wer den geilsten Kuchen backt oder was du brauchst, damit du einen geilen Kuchen backst, das ist ja eigentlich das, was ich dann auch irgendwie studiert habe als Kommunikationsdesigner, wo ich dann gemerkt habe, eigentlich baue ich ja immer nur so kommunikative Brücken. Ja, also als Werber kennst du das ja auch, dass du halt dann denkst, okay, hängst ein Plakat hin und, und schreibst da irgendwie tolle Botschaften drüber, die so ein bisschen fake sind. Das ist ja so die Oldschool-Werbung, sage ich mal. Oder fängst du an, und das heißt ja heute irgendwie, glaube ich, Content-Marketing, <lacht> wirkliche Geschichten zu erzählen, die echt sind, die irgendwie einen Inhalt haben. Und da habe ich gemerkt, dass ich da eher ein Talent drin habe und dass mir das Spaß macht und dass auch das Essen braucht, weil du kannst sonst nicht verstehen, warum eine Möhre besser schmeckt als die andere oder ein Stück Fleisch besser als das andere, wenn du nicht verstanden hast, was dahinter ist. Und da fängt dann Kommunikation an, da fängt dann Wissen an und das mache ich seitdem eigentlich.
1: Warum machst du das nicht für Kuchenbacken oder für eine knackige Möhre, sondern irgendwie dann doch als <lacht> Wurstsack, sprich für ähm, ausgerechnet so ein kontroverses Thema wie Fleisch?
2: Also A, mache ich das für viele Sachen. Das ist immer so, natürlich, wenn du dann irgendwann, ich habe ja auch eine Metzgerei. Wenn du irgendwann dann,
1: Wurstsack heißt und Kumpel und Keule betreibst. Genau, dann, dann, dann
2: klebt man irgendwie noch mehr an dem Thema. Aber ich, ich will nur kurz sagen, also als Disclaimer, äh, ich finde ich find eine Möhrenzüchterin genauso spannend und habe auch schon mit denen zusammengearbeitet und äh, mache auch viel für, für Gemüse und solche Sachen. Das kommt noch nicht so durch, ähm, weil das andere Thema dominanter ist. Nichtsdestotrotz finde ich Fleisch immer nach wie vor noch als, ähm, klar, kontrovers, aber auch für mich das komplexeste Thema. Weil und
1: vielleicht auch wichtig, oder? Ja, komplex. Ich ja, wollte es nicht ist, also
2: für alle, die Bio lieben da draußen, ohne einen Tier auf einem Bauernhof kriegst du diese Kreislaufwirtschaft, von der wir alle träumen, ganz, ganz schwer hin. Also ohne Tiere kriegen wir ein Drittel der Flächen, die wir weltweit haben. Das ist nämlich Grünland, was wir nicht umbrechen können, also aus dem wir wieder Ackerland machen und dann da irgendwie, keine Ahnung, Getreide, Sojapflanzen oder sonst was anbauen. Das wäre auf jeden Fall klimaschädlicher, als wenn du darüber Tiere laufen lässt, die den Boden festtreten und aus dem Grünen, aus dem Gras was machen. Nämlich Fleisch oder Milch, ja, und das sind alles solche komplexen Zusammenhänge, genauso wie ein Stück Fleisch liegt bei dir dann auf dem Teller, wenn jemand sich jahrelang um ein Tier gekümmert hat, das aufgezogen hat, sich überlegt hat, welches Futter, welche Haltungsform, vielleicht war das Tier mal krank, vielleicht war das Tier, hatte das irgendein Problem oder es war irgendwie zu wild oder was auch immer, hat sich darum gekümmert und dann halt der Schlachter, der in, in, im Bruchteil einer Sekunde alles versauen kann, indem halt sozusagen das Tier gestresst ist, dann kannst du es nämlich... Mich nicht mehr reifen. Also diese ganzen komplexen Themen, die da Wegen drin sind. das Adrenalin. Ja, also du hast, du hast in dem Schlachtprozess ähm, äh, mehrere Punkte. Wenn das halt unter Stress passiert, dann kannst du halt keine Fleischreifung äh, durchführen, dann, dann wird auch das Fleisch schlecht, insofern dass, es halt, dass das Tier halt eben äh, genau Stress empfindet ähm, und dann das, was du normalerweise als Fleischreifung hast, nicht stattfinden kann und dann wird das Fleisch wässrig oder zu hart. Ähm, Sachen, die in der Billigwurst überhaupt nicht auffallen. Aber wenn du halt gutes Fleisch, wofür ich mich einsetze, haben möchtest, dann musst du darauf auch achten. Und das ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Und das sind komplexe Sachverhalte, mhm. die, wir, die alle in diesem Thema Fleisch drinstecken.
1: Du aber, wo du das gerade sagst mit den komplexen Sachverhalten. Ne? Wenn wir mal zurückgehen ein bisschen zu den einfachen Sachen. Du hast gerade Geschmack angesprochen, ganz, ganz am Anfang. Ähm, dass einem irgendwann auffällt, das eine schmeckt gut, das andere schmeckt nicht gut merken Leute heute, wann Fleisch gut schmeckt? So der Durchschnittsbürger, es gibt ja so Tests im Fernsehen zum mhm. Beispiel, da probieren Leute irgendwie zwei Sachen und sagen dann, das, äh, das, das schmeckt mir viel besser und dann ist es oft das schlimme, billige Produkt.
2: Naja, Geschmack hat ja viel auch mit Prägung zu tun und ich glaube, wir haben, kommen jetzt aus einer Phase, wo wir über, ich würde fast sagen, Jahrzehnte an einen anderen Geschmack gewöhnt wurden. Also wo wir auch, sage ich mal, in, 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 in bei Lamm zum Beispiel einen Geschmack gewöhnt sind, der überhaupt nicht mehr nach Lamm schmeckt oder der halt, äh, wo das Tier halt sehr in den Hintergrund kommt. Und auch bei, bei Schweinefleisch haben wir uns einen, so eine eher geschmacklose Masse, die irgendwie noch eine Textur hat, also irgendwie so ein Akauerlebnis, erlebnis sage ich mal so, aber keinen Geschmack mehr hat im Sinne von Aromatik, die jetzt mit dem Tier zu tun hat. Weil also ich verkaufe in der Metzgerei, die ich gegründet habe, mit einem Metzgermeister ja unterschiedliche Tierrassen zum Beispiel. Also beim Schwein. Ja, ein buntes Bentheimer, Mangalitzer Wollschwein, schwäbisch-hellisches Landschwein. Die findest du Kaum einen Supermarkt oder gar keinem eigentlich. Und, und die schmecken unterschiedlich. Aber das rauszuschmecken, musst du erstmal wieder können und du musst dich darauf einlassen, dass ein, ein, ein Tier einen Geschmack haben kann. Und deswegen finde ich es halt auch immer schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, eben das äh, seit Anfang an mein Problem mit diesen, sag ich mal, Ersatzprodukten, wenn dann gesagt wird, das schmeckt wie Fleisch. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde: ja, das schmeckt ja wie Gemüse. Da würde ich sofort fragen, ja, was jetzt hier? Äh, Möhre, Salat, äh, Brokkoli? Äh, nee, schmeckt wie Gemüse. Reicht doch. Und für mich gibt es Fleischgeschmack. Es gibt natürlich irgendwas, was nur im Fleisch, sag ich mal, vorkommt. Also diese, sag ich mal, Umami-Noten mit diesen tierischen und so. Aber allein, dass wir heutzutage sagen können, das schmeckt wie Fleisch und alle sagen, ja, schmeckt wie Fleisch und alle gehen nach Hause und sagen, ja, das stimmt, das zeigt ja eigentlich schon, wie weit wir davon weg sind. Weil ähm, du allein beim, beim bleiben wir beim beim, beim Schaf zum Beispiel, ja, gibt es einen Lamm, gibt es aber auch einen Bock, gibt es einen, gibt's einen Schaf, einen Jungschaf, einen Milchlamm, es gibt alles unterschiedliche. Einfach nur Altersstufen, dann gibt es unterschiedliche Fütterstufen, unterschiedliche Rassen, die schmecken alle unterschiedlich, wenn ich jetzt nur auf den Geschmack gehe. Und da können wir, glaube ich, da müssen wir auch wieder hin zurück, dass wir uns an Vielfalt irgendwie gewöhnen wieder und da auch hinschmecken. Und, und da freut mich aber, dass das Thema, was du eben angesprochen hattest, Jakob, dieses Ding ist, äh, wir reden alle wieder übers Essen. Und ich glaube, auch wenn es total oberflächlich ist und irgendjemand lieber über einen Smoothie redet und sagt, oh, es schmeckt irgendwie geiler als und lieber über einen Smoothie redet, als über irgendein anderes Thema, das Wetter oder sowas, dann ist mir das lieber, weil das hält so eine Art äh, Gespräch in Gang. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich verloren, dass wir über Essen reden. Und dann ist mir völlig wurscht, ob wir über den Geschmack von der Möhre reden oder über den Geschmack von einem Stück Fleisch, weil wir einfach wieder über Essen reden. Und, und das ist wichtig.
0: Da würde ich gerne kurz einhaken. Hast du denn das Gefühl, dass wir heute in, also jetzt nicht nur hier im, im Hipsterbezirk äh, Neukölln in Berlin, sondern in ganz Deutschland, dass wir heute besser essen als noch vor fünf oder zehn Jahren. Also ja, es gibt diese Bewegung, es gibt diesen, diesen neuen food hype es gibt die neuen Köpfe und Gesichter, es gibt neue Medien dazu und du bist einer der Protagonisten dieser Bewegung. Und Es gibt Phänomene wie die Markthalle 9, die jede Woche gerammelt voll sind. Aber mich würde interessieren, ist das nur eine kleine Blase und sozusagen 99 Prozent der Leute essen und kaufen eigentlich ein wie vorher oder hast du schon das Gefühl, da verschiebt sich was? Und auch nicht nur in der, in der Oberflächlichkeit, dass die Leute jetzt angefangen haben, ihr Essen zu fotografieren, sondern dass Und sie tatsächlich, reden. Das ist es mehr als drüber reden? Passiert da was?
2: Ja, äh, äh, gravierend. Ähm, das Lustige ist, diese Frage von dir, ähm, die du dir bestimmt bewusst so gestellt hast, im Sinne von erzähl mal was, äh, aber die kriege ich oft als Kritik oder habe ich, zehn Jahre lang als, sag ich mal, ich stehe ja auch öfter mal auf einer Bühne und sag hier Leute, da kommen neue Kunden, wir reden über Essen. Ne? als Ich sag mal so, bevor Instagram der Hype war, habe ich schon gesagt, Leute, ich fotografiere mein Essen, tu das in den Blog, das ist was Neues. Und ich bin nicht der Einzige, es gibt Foodblogs und so weiter. Und dann kam mir irgendwann Instagram und habe gesagt, Leute, da passiert was. Und Leute meine ich dann auch Leute aus der Lebensmittelindustrie, die damals gesagt haben, ja, das ist ja so ein Hype, der ist in Neukölln, das mag da irgendwo in Kreuzberg stattfinden, aber ansonsten sehe ich das ja nirgendwo. Und jetzt... Ist es halt so, A, mache ich das so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo auftrete, besorge ich mir meistens das regionale Craft-Beer. So, das funktioniert mittlerweile in Braunschweig, Hannover, Münster, Aachen, Magdeburg war ich letztens. In Magdeburg habe ich ein Bier gefunden, was mit dem alten Brot von einem Handwerksbäcker gebraut wurde. Und das waren zwei junge Typen, die waren um die 30, wo der eine gesagt ich habe keinen Bock mehr. auf. Ich glaube, der war, kam auch irgendwie aus dem Marketing, Werbung, gesagt, ich mache jetzt ich mach eine Brauerei auf. Und der Bäcker war so, ey, ich bin der Letzte hier auf dem Dorf, aber ich, ich backe jetzt so wie die coolen Leute in Berlin und ich mache jetzt andere Brotsorten und ich kümmere mich um meinen Bauern. Und dann war ich so, Magdeburg. So, und ich habe die so gefeiert und habe den Politikern gesagt, Leute, das ist doch die Zukunft. Das sind doch die Leute, die hier das Ding nach vorne rocken, die Regionalität nach vorne stellen, die Geschmack leben Das sind junge Leute. Also ich merke, dass es halt überall aufpoppt. Und was ich halt auch merke, und das finde ich auch Wahnsinn, du hast mittlerweile jede Woche irgendwie einen Artikel, dass die Großen langsam in Schlittern kommen. Äh, du hast Heinz Ketchup, du hast Campbell's Soup, also diese berühmte Tomatensauce von der Andy Warhol, die diese Poster gemacht hat. Wer von uns frisst noch, äh, sag ich mal, auf 0815 essen und sagt so, äh, wenn irgendjemand ich mache uns eine Dose auf.
1: Du, aber ich würde, ich glaube, es kommt auf die Dose an, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wenn das jetzt. Ähm die, die Markendose eines bekannten äh, Bio-Supermarktes ist zum Beispiel. Da gibt es ja auch irgendwie so Linsensuppe und irgendwie dann, äh, um bei diesem Hipster-Begriff, den ich eigentlich immer ein bisschen anstrengend finde, aber um dabei zu bleiben, halt irgendwie so Hipster essen wie irgendwie äh, curry mit Kokos und so.
2: Süßkartoffel hast
1: du Süßkartoffel. Danke, Henrik, perfekt. Süßkartoffel. Nee, aber wenn, wenn das halt eine ne, ne salonfähige Dose ist, dann glaube ich, geht das schon. Was halt nicht mehr so richtig geht, ist irgendwie Ravioli. Aber ähm,
2: aber da bist du, das ist ja genau das, was ich sagen will. Also genau das funktioniert heute. Das ist aber dann nicht die Suppe, die von äh, Heinz Ketchup oder aus dem Erascorant kommt.
1: Ach so, ja. sondern weil also, sie dann halt von. von das Bio meine ich halt, weil oh, die Frage okay, okay, war ja, das, ja.
2: Wie, wie breit ist es? Und ich glaube, wir sollten, und das sage ich halt allen jungen Gründern, weil es gibt so viele Gründerinnen, vor allem im Food-Bereich, die jetzt gerade irgendwie anfangen, eben ein Startup zu machen mit äh, guten äh, Suppen im Glas, die anfangen, einen besseren Babybrei zu machen, der vielleicht eingefroren ist und deswegen nicht pasteurisiert abgekocht werden muss, die irgendwie eine neue Limo machen, die einen neuen Riegel machen, die aber auch irgendwie anfangen, vielleicht Plattformen in, in die Welt zu setzen, wo du dich direkt mit dem Bauern verbinden kannst. Das sind alles junge Gründer, wo ich dann denke, die, die haben mittlerweile mehr Erfolg, als sie teilweise denken. Teil, man fühlt sich immer so ein bisschen wie Einzelkämpfer manchmal, vor allem, wenn man eben nicht in Berlin ist, aber die poppen mittlerweile überall auf. Und die Großen, das ist mein Punkt. Die merken mittlerweile, die vorher noch sagen, ach, das ist alles nur Neukölln, merken jetzt, äh, wenn in Magdeburg die Leute anfangen, Bier zu brauen, wird es langsam eng mit für, für, für Radeberger Gruppe und wir müssen jetzt auch mal etwas mit Kraft machen, macht man neue Etiketten, wo die, die Schrift so ein bisschen angeschradtelt ist, damit das ein bisschen nach Handwerk aussieht. Aber sie kommen aus dieser Rolle nicht raus und das wird, glaube ich, in Zukunft eher noch also für diese großen Marken eher noch schlimmer werden. Insofern, dass sie mit ihren frühen Botschaften so, äh, Hauptsache ist es günstig und, und kaufen wir unsere neue Kampagne, nicht mehr durchkommen, weil sie halt auch keine Werbung mehr klassisch schalten können, 20 Uhr äh, oder 19.45 Uhr vor, vor irgendwie Germany's Next Top Model, wenn die Leute alle auf, auf Netflix abhängen, die irgendwie äh, eigentlich das Zielpublikum sind. Also ich glaube, ja, passiert Ja, und weil auch keiner und, mehr
1: glaubt, dass, dass äh, die Kuh wirklich glücklich war, nur wenn sie auf der Packung glücklich aussieht. Aber die ganzen Startups, die du gerade angesprochen hast, die ähm, brauchen ja letzten Endes auch, um beim Thema Fleisch zu bleiben, irgendwoher Fleisch. Ja. Und das ähm, kommt ja dann wahrscheinlich auch nicht alles aus Manufakturen, die Nose-to-Tail betreiben, oder doch?
2: Ne, es wird, also wenn man damit anfängt, merkt man erstmal, wie hardcore schwierig das alles ist. Das glaube ist also, ich nämlich. Ähm, äh, da merkst du dann auf einmal, wie krass die Strukturen da draußen eigentlich äh, A, zerbrochen sind, insofern, dass halt äh, immer mehr auch Schlachthöfe zumachen, dass es kaum noch Bauern gibt, die Tiere so halten, wie du es dir denkst. Ähm Du merkst aber durchaus auch, dass, sag ich mal, auch die größeren Betriebe besser sein könnten, aber gar nicht den, den Markt sehen. Also mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich war bei einem Schlachthof. Im Schlachthof gibt so es eine, so eine Person, die hat so eine Art, sag ich mal, so eine Art Pistole. Da ist vorne so ein, so ein Speer dran und damit sticht sie halt in, in den Schinken von dem Schwein, wenn es schon am Haken hängt, also tot ist, und misst da den Fettgehalt von diesem Schwein. Und diese Pistole ist darauf eingestellt, dass es möglichst, also die haben so ein, ein genaues Zielparameter, äh, wie viel Fett so ein Tier enthalten darf. Und ähm, wenn das drüber liegt, kriegt der Bauer Abzug. Das heißt, er kriegt dann weniger für sein Fleisch. Liegt daran, dass wir halt, also sag ich mal wir in Anführungsstrichen der Normalkonsument einfach nur noch ein sehr, sehr mageres Schweinefleisch akzeptieren. Diese Frau ist arbeitslos, wenn die Schweine kommen, die wir abnehmen zum Beispiel. Das bunte Bentheimer Schwein, was sehr, sehr fett ist. ja. Ähm, und die werden da aber auch können da auch geschlachtet werden. Die können da auch sehr, sehr, ähm, sag ich mal, achtsam geschlachtet werden. Das Ding ist nur, dieser ganze Schlachthof ist eigentlich als System eingebaut, als ähm, ich produziere für die äh, anonyme Supermarktverpackung und gar nicht für die Leute, die das Fleisch noch einzeln vermarkten mit dem Bauern dahinter, die dann teilweise verwundert sind, wie du willst jetzt auch noch wissen, welcher Bauer dahinter steckt. Und so weiter. Also will sagen, auch größere Strukturen könnten vielleicht sogar das abbilden, was wir wollen, sind aber gar nicht darauf eingestellt und denken manchmal gar nicht so zukunftsfähig, wie wir das denken. Also im Sinne von können wir das nicht alles transparenter hinkriegen? Also Stichwort Blockchain, Stichwort äh, Digitalisierung, warum denn da nicht mal irgendwie eine Transparenz reinbringen? Erkennen die aber nicht, weil sie ja eigentlich nur von so einer Plastikpackung ausgehen und da klebt doch jetzt dieser neue Aufkleber drauf, wo äh, eine grüne Nummer drauf ist, wo sie denken, das wäre die Lösung für die deutsche Fleischindustrie, ist es aber natürlich absolut gar nicht, ähm, weil die Leute viel, viel mehr wissen wollen und auch einfach viel, viel tiefer reingehen wollen. Nur das müsste, glaube ich, auch eine junge Gründergeneration wieder reinbringen und, und das bringen unter anderem wir mit rein, indem wir halt neue Anforderungen an Produzenten, an Bauern, an Schlachthöfe stellen, aber das hast du auch in anderen Bereichen und dafür braucht es halt auch diese Start-up finde ich, ja, Szene, die halt mit diesen neuen Ansprüchen, mit diesen neuen Möglichkeiten, Technologie auch in diese Firmen und in diese Lieferkette, die ja mittlerweile eher so ein Liefernetzwerk wird, reingehen und sagen, das müssen wir für die Zukunft verändern, damit wir wieder Klarheit kriegen.
0: Mir liegen ungefähr 17 Fragen auf den Lippen. Aber ich ich hätte 27. Jetzt, ja, ich muss eine rauspicken und würde gerne noch auf das... Eine thema zu sprechen kommen was du gerade angesprochen hast die Bredouillen, die die großen geraten oder zu geraten scheinen Aber es gibt ja durchaus auch ein paar die die da sozusagen das sehen und irgendwie versuchen schneller drauf zu springen und jetzt gibt es ja ganz aktuell die debatte mit mcdonald's die den veganen burger gelauncht haben vor ein oder zwei wochen und ich finde das ein ganz spannender punkt weil die diskussion die sich daran so entzündet auch so nach meinem empfinden so ein bisschen die Ambivalenz in dieser Branche zeigt, dass sobald irgendwas dann doch mal aus der Nische rauskommt und irgendwie in die Masse geht, das gleiche gilt vielleicht für Demeter öffnet sich für den klassischen Handel und dann kommt der Aufschrei sozusagen in aus, den, aus den Reihen derer, die lange das Thema so für sich geclaimt hatten. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du jetzt so ein, so ein Beispiel McDonalds, die, äh, sozusagen, dem man viel vorwerfen kann? Wir könnten diesen Podcast wahrscheinlich <lacht> locker füllen mit äh, mit Vorwürfen an
1: diesen, an diesen Großkonzern. Wir können ja die, auch noch was Zweites dazu nehmen, Wiesenhof zum Beispiel. Ja, genau,
0: Wiesenhof, die irgendwie das Thema äh, vegane Ernährung irgendwie für sich entdecken, wo man denkt, so was, ihr, ihr Schweine sozusagen, habt euch ewig nicht darum gekümmert und jetzt, äh, wo sozusagen die Vorreiter da Pionierarbeit geleistet haben, äh, schnappt ihr euch das Thema und rollt es aus und setzt euch irgendwie kommerziell an die Spitze des Feldes. Wie siehst du das?
2: Naja, lustigerweise, also fangen wir bei Wiesenhof an, die ja gar keine Schweine sind, sondern eher Hühner. Ähm, ja. <lacht> korrekt. Ähm... <lacht> <lacht> Die, die, die jetzt aber also bei denen hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht den Eindruck, dass sie sich einfach nur draufsetzen. Natürlich versucht man Geld zu verdienen. Das ist, ist nun mal so, auch als große Firma. Das Spannende finde ich ja gerade, dass diese Firmen sich dem annehmen müssen, um weiter Geld zu verdienen. Von daher kommt, passt dieses, dieser Vorwurf im Sinne von, dass wir ja nur so eine kleine Hipster-Elite und Veganer interessieren uns alle nicht. Das, das kann ja nicht stimmen. Also entweder könnt ihr da jetzt mit Geld verdienen und hofft auch damit Geld zu verdienen. Deswegen macht ihr da und zwar nicht nur ein paar hunderttausend, sondern ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen. Vielleicht sogar in Amerika sind so Sogar Milliarden, die da investiert werden in diese ganze Startup-Szene. Also es kann ja nicht sein, dass dieses Argument dann stimmt und gleichzeitig investierte in Milliarden. Also irgendwas ist da nicht ganz falsch. Ich glaube, sie, sie sind noch unsicher, wie sicher sie da im Sassel sitzen. Aber bei, bei, äh, bei den Hühner-Profis, ähm, die haben, finde ich, ein sehr ernstzunehmendes, also die, die gucken sich an, die sagen einfach, unser, unser Business ist Proteine. Und wie wir dieses Protein-Thema lösen, ob wir das jetzt mit Mungobohnen-Proteinen äh, machen oder mit äh, Sachen, die aus Hühnern kommen, ist uns wurscht. Wenn wir mit den Mungobohnen so viel verdienen können, können, dass wir davon profitables Geschäft haben, dann, dann, oh, dann, dann, ja, dann binden wir uns diesen Hessel mit Hühner ausbrüten, aufwachsen lassen, füttern, das Futter irgendwie aus Südamerika herholen noch checken, ob das Gentechnik verändert ist oder nicht. Das binden wir uns alles gar nicht ans Bein. Wir brauchen ja nur das Mungobohnenprotein protein Und die haben zum Beispiel ein veganes Rührei, was ich dann in Hamburg probiert habe auf einer Messe. Und das war, also geschmacklich fand ich das ansprechend. Und das ist schon viel, wenn ich das sage, weil viele von diesen Ersatzprodukten finde ich einfach gnadenlos geschmacklich unterfordernd, unterkomplex und, und, und eigentlich irgendwie auch nicht ernst zu nehmen, wo ich auch glaube, dass es auch deswegen keinen Erfolg hat, weil die Leute immer sagen würden, ja, ist ganz nett, bei sich zweimal rein, aber am Ende weiß ich, was das echte Original ist und was besser schmeckt. Bei dem, bei dem Rührei, was jetzt kein Ei ist, sondern irgendwie so eine Art Mungobohnenmehl, habe ich gemerkt, oh, schmeckt ganz gut. Und auf den Zusatzstoffen, da war ein bisschen Verdickungsmittel drin und so, da waren jetzt nicht die ganzen künstlichen Aromen drin und so, also das war wirklich auch schon annehmbar, sage ich mal so. Ist die Frage, ob ich das jetzt jeden Abend essen will. Aber dieses, diese Bemühungen, finde ich, sind dort ernst
1: Finde ich auch und ich würde dich gerne einmal mit einer brennenden Frage da unterbrechen, weil ich finde auch die Bemühungen ernst zu nehmen bei, bei Wiesenhof. Da gibt es auch ein ganz gutes Gespräch im Spiegel, glaube ich, das schon älter ist, dass man, äh, können wir in die Shownotes verlinken zum Beispiel, kann man es nochmal nachlesen. Aber was ich mich immer frage, angenommen, ich habe einen ethischen Anspruch an Fleischessen. essen, ähm, wenn ich bei Wiesenhof zum Beispiel vegane Ersatzprodukte kaufe, stärke ich damit den Ersatzproduktemarkt Markt oder finanziere ich äh, die Hühnerschweinerei?
2: Ich glaube, desto mehr Sie mit dem anderen Kram Geld verdienen können, desto weniger wird es von dem anderen geben. Also, ich glaube, das ist also schon wirklich, eher so wie du rum. Ich finde, ich, find, ich würde auch, also, wir wollen keinen Wiesenhof-Podcast machen, aber bei Wiesenhof war es zum Beispiel auch so, die haben sehr viel Biohühner produziert und auch sehr viel äh, machen sie, glaube ich, immer noch. Und sie haben so gewisse Tierwohlstandards, die relativ hoch sind, also im Vergleich zu dem, was die Branche sonst macht. Das Ding ist nur, wenn man es da nicht los wird, mussten Sie das halt, sage ich mal, unmetikettieren und das ging dann in die konventionelle Schiene, wo Sie dann halt Verlust gemacht haben. Das heißt, ähm, wo ich natürlich als, als, als Mensch, der sich sehr viel auseinander, da habt ihr das wahrscheinlich auch nicht gut rübergebracht im Laden oder bei den Kunden. Ähm
1: ja, du bist jetzt wieder auf der Marketing. Ja, eben, Zeiten. also wo ich dann
2: immer denke, da, da ist vielleicht auch da irgendwie was abgerissen. Also das will sagen, da, da hat man sich auch in anderen Feldern schon äh, umgetan, aber die verstehen oft einfach auch ihre Zielgruppe nicht und wissen gar nicht, mit welchen Botschaften man heute eigentlich an die Leute rankommt. Und da sollten sie sich, glaube ich, auch viel mehr Know-how noch reinholen von Leuten, die eher in diesem Feld unterwegs sind und dann auch Mut haben, zum Beispiel zu sagen, ja, dann zeigt doch mal, wie ihr Hühner schlachtet. Was ist denn das Problem? Ich habe da auch schon gestanden und habe da jetzt auch nicht danach gesagt, so jetzt werde ich veganer, sondern ich war, äh, ich habe Schlachtung gesehen, habe ich gedacht, da würde ich eher veganer werden oder <lacht> da bleibe ich eher beim Gemüse bei dem Abendessen, bei anderen Sachen habe ich gesagt, nee, das überzeugt mich, das ist okay, das ist das ist da stirbt immer noch ein Tier, klar, aber wie es stirbt, damit bin ich völlig d'accord und wie ihr mit dem Tier umgeht, fand ich das auch. Das Ding ist nur, diese Geschichte wird seit Jahrzehnten nicht erzählt und dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute auch einfach sagen, oh, da will ich gar nichts mit zu tun haben, bitte, und, und wenn es dann das Einzige ist, was man darüber kennt, irgendwelche verwackelten peter <lacht> videos sind auf YouTube, dann braucht man sich nicht wundern, dass man mit dem Produkt nicht mehr weiterkommt. Aber ich glaube schon, dass sie es ernst meinen. Ich will noch zu McDonald's kommen. Ähm, und, und bei McDonald's habe ich also ähnlich wie bei dem Ei ähm, oder bei dem, bei dem veganen Rührei und jetzt kommt ja auch dieses Beyond Meat und wie sie alle heißen, das habe ich letztes Jahr im Silicon Valley alles schon probiert. Ich gehe immer über den Geschmack und, ähm, und das fällt auch nochmal, damit das jetzt nicht wie so ein Commercial klingt für, für, ähm, äh, für das große W, ähm, bevor wir zum großen M kommen, ist... Es gibt Produkte auch in diesen Ranges, wo ich sehr, sehr kritisch bin. Wenn du dir anguckst, welche Zusatz, Zusatzstoffe in diesem Beyond Me zum Beispiel drin sind. Wenn du dir anguckst, ähm, was teilweise, also da ist auch für alle die, die irgendwie nicht so große Freunde von Gentechnik sind, das ist äh, der vegane Markt, ist dafür ein Riesenspielfeld, vor allem drüben in Amerika, wo das alles nicht so wichtig ist. Äh für
1: Genmanipulation ist der vegane
2: ja, Markt Ja, also diese, der, der Burger blutet nur, weil man eben äh, gewisse Mikroorganismen gentechnisch manipuliert hat, damit es eben dieses Eisen entsteht, damit dieser Burger bluten kann es gibt ganz viele auch Aromen, die man nur erzeugen kann, wenn man über die Gentechnikschiene kommt und so weiter. Also das ist ein riesen Einfallstor und deswegen bin ich da auch sehr sehr kritisch, was das angeht. Am Ende will ich aber einen Geschmack haben. Und gerade bei diesen neuen Produkten, äh, ich bin nicht, also ich habe bis jetzt noch kaum auch von diesen ganzen neuen gehypten Dingen, auch dieser Impossible Burger, wenn ich da reinbeiße, dann schmeckt das nach, hm, ja, so eine Art Rapsbissfest gemacht, ist die Textur, also nochmal, dieses Mundgefühl ist schon überraschend gut im Sinne von bröckelig und sonst was. Ich beiße da rein und es kommt auch irgendwie so ein komischer Eisen, also dieses, dieses, äh, ne, dieses was da als Blut also als Fleischsaft generiert wird, das ist schon interessant. Aber das ist kein Burger, wo ich sage, oh, das schmeckt ja wie Burger, wie lecker, das, da würde ich jetzt alles stehen und liegen lassen. Ist aber auch so, weil ich den Burger kenne, wie man ihn aus Dry-Age-Fleisch macht und wo ich weiß, okay, das, so schmeckt Fleisch.
1: Und das zahlt ja auch eigentlich auf das wieder ein, was du eingangs schon gesagt hast, Fleisch ist nicht Fleisch, so wie genau. Gemüse nicht Gemüse ist, sondern es gibt verschiedene... Tiere. War deine McDonalds-Frage beantwortet eigentlich? Nee, jetzt? noch nicht. Mehr. Nee, warte mal. Bin, nee, ähm, nee,
2: aber das ist okay. Also aber da die, gehe ich auch auf den Geschmack. Also bei McDonalds, du merkst dir die Hechung jetzt hinterher, weil Impossible Burger ist jetzt bei Burger King drüben in den USA drinne. Die, machen jetzt, die sind gerade an die, an die Börse gegangen. Haben ja. diesen, haben, der Börsenwert hat sich, glaube ich, versechsfacht oder sowas innerhalb von drei Tagen. Das zeigt ja, da kann man echt mit Geld verdienen und das können die wahrscheinlich nicht nur mit den Hipstern in Neukölln, weil da müssten wir alle nur diese Burger essen. Also muss McDonalds auch irgendwas machen. Das Ding ist aber, ich glaube, dieser Impossible Burger schmeckt wirklich um Meilen besser als sag ich mal, der Dinkelbratling, der vorher ja auch schon mal irgendwie als vegetarischer Burger bei McDonalds unterwegs war. Jetzt, oh, wir brauchen auch so ein Gemüse Produkt, nehmen irgendwas.
1: Und, Matschgemüse. Und
2: probiert bitte, also ich bin großer Fan, geht hin, probiert's, aber... Versucht irgendwie echt mal bewusst hinzuschmecken und zu gucken, ist das was, weil ich glaube, das Brötchen ist nach wie vor Schrott. Das Gemüse, was drauf liegt ist wässrig und Schrott. Der Käse ist eine Zumutung und in diesem Burger werden mit Sicherheit irgendwelche Hefeextrakte, Glutaminasen, also wieder irgendwie der alte Geschmacksverstärker drin sein, damit das überhaupt noch irgendwas schmeckt und am Ende hast du Pflanzenfasern, die hochverarbeitet sind, aus der ganzen Welt zusammengekarrt, zwischen zwei billige Brötchen für einen viel, viel, viel zu teuren Preis gegessen, wo ich denke, da kannst du auch was viel, viel Geileres aus Gemüse machen und muss bitte nicht zu dem großen M gehen.
1: Definitiv, ich glaube, das ist auch ein gängiges Missverständnis ist, dass Vegan gleich gesund ist. Aber das ist nicht unser Hauptthema. Äh Fleisch eigentlich, ne? Ja, Fleisch, ne? Und Jakob <lacht> atmet ein und möchte was sagen. Ja, naja, ich finde das
0: spannend, weil du sozusagen wiederholt auf den Geschmack abstellst. Äh, das kann ich total nachvollziehen. Das wäre auch mein primärer Bezugspunkt, mich so sowas zu nähern. Aber ganz viele tun das ja nicht. Also da, oft entzündet sich ja so eine Debatte, die wirklich schon eine sehr dogmatische ist. Deswegen finde ich das ganz spannend. Du hast sozusagen auch in der Vergangenheit ja immer öfter Bezug genommen auf vegane Ernährungsmittel und was da denn aber für ein Scheiß drin ist, ob das jetzt wirklich der bessere Ersatz ist. Aber ganz viele sozusagen kritisieren dich ja wahrscheinlich auch dafür, dass du sagen bei allem Bewusstsein und bei allem Vorreiter sein, äh, propagierst du immer noch, wenn man es überspitzt formuliert, äh, formulieren will, das Töten von Tieren? Wie stellst du dich dieser Debatte sozusagen? Nose-to-Tail gut, bioernährt gut, vielleicht oft gestreichelt worden das Rind, aber am Ende, wie respektvoll ist es, wenn man ihm danach einen Bolzen in den Kopf schießt, um es sich auf gesagt, den Teller zu legen?
1: Achtsames Schlachten, das ist bei mir auch hängen geblieben und da ja. frage ich mich, wie diese beiden Worte zusammenpassen.
2: Ja, und das, und das ist, glaube ich, eine ganz legitime Frage, zumal wir und wahrscheinlich viele, die zuhören. Also macht ganz einfach, holt euer iPhone raus, während ihr hier hör, zuhört. Geht bitte in eure Kontakte und guckt mal, wie viele Landwirte da drin sind. Scrollt mal runter, guckt mal, wie viele. Oder denkt mal kurz, also ihr könnt ja auch in die, weiß ich nicht, habt ihr irgendwie so eine Art Abi-Gruppe oder sowas, die, die ich noch von der Schule ich kenne? Ich habe mal ein Abi. Oh, ja, oder Realschulabschluss, weiß ich auch nicht, aus der Lehre oder so. Wie viele sind davon in die Landwirtschaft gegangen? Und wie viele sind da jetzt noch? Ja? Also, es ist, es ist, glaube ich, also ich komme gleich wieder zum Töten, ich will dem nicht äh, entfliehen, aber das Ding ist, wir müssen uns klar machen, wir haben in unserer Gesellschaft noch ein bis zwei Prozent, die wirklich was mit Acker, Tier und so weiter zu tun haben. Und wir haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, zwei Berufsgruppen, die auch irgendwie noch was mit Tod zu tun haben. Vielleicht drei, also das sind Bestatter wobei die gar nicht so elementar was mit dem Tod zu tun haben. Ich würde jetzt eher ich mal, die Hospizleute dazu nehmen, ja, wo, wo wir auch merken, auch so ein Thema, was wir gerne irgendwie so, ja, mit Tod will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und eben in der Landwirtschaft. Und dafür würde ich jetzt gar nicht den Gemüsebau ausnehmen, weil ähm, ich empfehle auch jedem, macht mal ein Praktikum bei einem Landwirt, der zum Beispiel Demeter zertifiziert ist, der biodynamisch unterwegs ist und ihr werdet keinen Hof finden, wo es keine Tiere gibt. Ihr werdet auch auf einem rein gärtnerischen Betrieb, also wo es jetzt wirklich nicht um den großen Ackerbau geht, geht wenig finden, die ohne Bienen, ohne Würmer und so weiter auskommen. Und wenn du einen guten Landwirt, also ich habe diese Leute, ich habe solche Begegnungen gehabt und ich habe da auch mehrere Tage, Wochen mitgearbeitet im Stall. Ähm, und habe da echt sehr tiefe äh, philosophische Gespräche auch über Achtsamkeit gehabt und nicht nur beim Schlachten, sondern auch beim Tiere füttern und wie gehe ich eigentlich mit, mit dem Boden um, was lebt in dem Boden und ähm, ich gehe halt sogar so, wenn ich sage, ich ziehe die Möhre aus dem Boden, dann entziehst du mit dieser Möhre eine Lebensgrundlage von ganz vielen Mikroorganismen in diesem Boden. Und wenn du ähm, wie ich irgendwie im, im Tirol bei einem Biobauern gewesen bist und der hat gesagt: So, heute Abend, äh, bevor am Abendessen, ich muss noch kurz Schnecken sammeln. Und ich so, äh, was? Und dann sammelst du halt Schnecken ein. Und Weil die
1: sonst das, das Gemüse essen.
2: Ja, entweder esst du den Salat zum Abendbrot oder die Schnecke. Oder die Schnecke. So, also du, du machst dir auch, sag ich mal, du hättest ja einen Tisch für Tiere. Also haben wir diese Schnecken gesammelt, alle in einen Eimer. Dann gibt es die eine Methode: du machst einen Liter kochendes Wasser drauf, dann sind die alle tot. Das ist so, sage ich mal, die. Äh, sag mal, als,
1: achtsame Methode?
2: Ja, das ist die schnelle Methode, sage ja. ich mal so. Oder du gibst halt diesen vollen Eimer Schnecken zu den Schweinen. Weil Schweine lieben Schnecken. Deswegen wühlen die so viel im Boden, weil die halt nicht nur Vegetarier sind, sondern die suchen diese Eiweißböhmchen. Äh, so. Wenn du diese Schnecken, die kannst du jetzt nicht einfach irgendwo in den Wald schmeißen, weil da finden die kein Futter. Das heißt, da verenden die noch langsamer, weil sie verhungern einfach. Wenn du die irgendwie auf die Wiese nebenan hast, dann werden die sich auch gegenseitig bekriegen, weil so viele konnten von den Schnecken, also du müsstest, die, müsstest ein anderes Salatfeld finden oder so. Also da habe ich so gemerkt, ah okay, entweder die Schnecken oder ich. So Also ich will da auf ein Bild hinaus, was ich immer auch habe. Wir leben irgendwie in so einem ähm, ja in so einem Zyklus, in so einem in, in einem Kreislauf, wo unser Dasein immer mit einem Tod von einem anderen Tier, einem Lebewesen, auch einer Pflanze zu tun hat. Ähm, weil entweder ist ich die oder die ist mich oder andersrum. Ich will jetzt aber nicht, ich bin jetzt nicht auf diesem martialischen, wir sind alle Krieger und wir Jäger gejagt und so weiter, aber es ist so ein Kreislauf. Das Ding ist, in der Stadt müssen wir uns diesem Kreislauf nicht mehr stellen. Wir können uns hinstellen und sagen, ich kann hier vegan leben, ich brauche keine Tiere.
1: Weil ist das nicht das Problem, wirklich dieses äh, Entkoppeltsein generell von Prozessen? Und das da meine ich. Und,
2: dieses, ja. und wenn du das wieder zusammenbringst, dann kommst du auch zu einer achtsamen Schlachtung, weil du weißt, auf einem, auf einem Hof, wenn es da Tiere geben muss, dann brauchst du auch, da musst du auch schlachten. Wenn du ähm, zum Beispiel Käse herstellst, von einer Kuh, die Kuh aufs Gemüse scheißt, beziehungsweise von, von dem du Dünger machst. Und ähm, wenn du diesen Käse machst und dabei äh, Molke abfällt, so viel Molke, wie du gar nicht als Smoothie verarbeiten kannst, sondern das den Schweinen gibst. Die Schweine aber nicht nur des, des Schweinelebens da sind, sondern am Ende auch wieder die Wurst sind. Und dass irgendwie so ein Zyklus ist, der auch jetzt nicht immer nur auf einem Hof stattfinden muss, der auch in größeren Bezügen gedacht werden kann. Ich denke an Getreideernten. Wenn du da draußen jetzt erntest, zum Beispiel bei der Dürre, du hast Getreidequalitäten, aus denen kannst du kein Brot mehr backen. Da hättest du jetzt irgendwie ein Lang Fladen essen müssen, weil die Klebereiweiße nicht nicht funktionieren. Was machst du mit diesem? Das ist Schweinefutter. Daraus, machen, daraus entsteht Fleisch, das kann ich dann wieder als Schinken essen. Natürlich nicht jeden
1: Tag sozusagen jetzt?
2: Es ist eine andere Verarbeitung, weil genau. wir als Menschen. Aber ich glaube, wir
1: müssen noch präziser werden, sozusagen, weil du bist so mega im Thema. Also du,
2: ja, ja. Ne? Ich will nur sagen, das ist halt so, so, so ein Riesenzyklus. Ich ja. ähm, ähm, will auch sagen, nicht nur auf so einem, auf so einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb braucht es einen Kreislauf, sondern auch in größeren Zusammenhängen. Wenn jemand das viel Brotgetreide ich. macht, fällt etwas an, was, was du nicht in, als Bäcker verarbeiten kannst. Das heißt, es essen Schweine. Und es gibt einen Grund, will dafür sagen, dass dieses Schwein lebt. Aber das, der Grund für dieses Schweineleben ist auch, dass ich danach esse, weil das lebt halt nicht nur von diesem, also das sind keine Gnadenhöfe, die damit gefüttert werden, sondern Tiere. Und dann kommt es eben darauf an, wenn wir die Schweine schlachten, dann eben Frage, wie schlachten wir sie und, und wie gehen wir mit den Tieren um? das würde
1: ich super gerne wissen, weil du gerade gesagt hast, dass Tod so verdrängt wird in unserer Gesellschaft. Das stimmt, genau. finde ich insgesamt sehr ähm interessanten Ansatz, auch mit diesem Hospiz und so. Aber dann lass uns doch jetzt mal da reingehen. Kannst du uns möglichst präzise eine achtsame Schlachtung, die du vielleicht selber gesehen hast, beschreiben? Wie läuft das ab und wie fühlt sich das auch an, wenn man daneben steht, Kannst du auch beurteilen, wie sich das anfühlt für die anderen, die da jeden Tag daneben stehen?
2: Ja, also äh, sagen wir mal so, die die, die 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 achtsamste oder die einfachste Methode würde ich, kann ich aber auch hier finden, die Leute gibt es noch, sind zum Beispiel Metzger, die jede Woche ihre fünf, zehn Schweine schlachten ähm, oder eben mal bei einer Hausschlachtung dabei sein, wo halt ein Schwein geschlachtet wird und dann mit dem ganzen Dorf verarbeitet wird. Das habe ich letztens in der Pfalz gemacht. Da ist es zum Beispiel so, dass Schwein, und das ist bei vielen Metzgern auch, die, sage ich mal, noch Hausschlachtung machen, die kommen einen Tag früher. Das heißt, die Schweine haben diesen Transport, am besten in der Gruppe, wo sie halt auch aufgewachsen sind. Das heißt, das Schwein ist auch ein Herdentier, das heißt, das Schwein alleine dreht durch, wenn du es nur alleine irgendwo hinstellst, genauso wie bei, bei Rindern auch, die lieben halt die Gruppe. Ich habe es schon erlebt, dass irgendwie drei Schweine zur Schlachtung gefahren werden und die anderen zwei sind wieder nach Hause gefahren. Ähm, aber einfach, damit es halt eine Ruhe hat, sozusagen. Und ähm, dann lässt man die sozusagen einen halben Tag, einen Tag runterkommen und dann wird halt früh, äh, in der Früh geschlachtet und schlachten auch noch für viele, einfach um das Thema mal wirklich jetzt auszurollen, äh, Schlachtung ist nicht, ich nehme ein Messer und schneide irgendjemand den Hals durch und warte, bis es verblutet ist und dabei krächzt und kreuz das. Das ist das was Bild, was man halt von Missständen sieht. Das ist das, was auch äh, gerne zu Generierung von von Spendenbeiträgen bei Peter äh, genutzt wird, weil das ist es, das geht dir massiv an den Nieren, das geht auch mir an den Nieren, jedem, auch jedem Bauern, das kann ich dir sagen, der seinen Job ernst nimmt, jedem Metzger, sondern Schlachten ist betäuben, das passiert entweder durch Strom, äh, Bolzenschuss, wobei das beim Schwein nicht üblich ist und auch eigentlich verboten, glaube ich sogar.
1: Bolzenschuss ist, ähm
2: Bolzenschuss ist so eine Art, äh, das ist so ein Rohr und da ist halt ein Bolzen drin und der durchschlägt quasi das, äh, die, die, die Schädelplatte beim Rind und ähm, führt auch dazu, dass es das halt in einem Bruchteil von einer Sekunde ist, das Licht aus ungefähr. Das musst du aber halt auch hinkriegen. Das heißt, das, das, da musst du die richtige Stelle treffen. Das ist auch das wieder, was man sieht, wenn sie es nicht treffen. Das entsteht halt immer durch, wenn Hektik da ist, wenn einfach nur Masse gemacht werden muss, wenn Leute einfach keine Beziehung mehr zu dem Tier haben, zu dem Produkt. Und bei dem, äh, beim Schwein, ich war jetzt mal beim Schwein. Äh, achtsam ist zum Beispiel, dass der Metzger guckt, äh, der in dem Fall dann auch der Schlachter ist, guckt, wie betäubt er das Tier. Das ist dann so eine Elektrozange. Und dann nimmt er das Schwein quasi vorne am Kopf ähm, und dann macht zuck. Und ich. Und das ist das Lustige. Ich äh, Lustig ist es nicht, aber das Spannende ist, du kriegst ja immer, alle haben diese Idee von, das wird, da wird geschrien, da wird gesprotzt, da, da schreien alle. Ich war noch bei keiner einzigen Schlachtung, wo das der Fall war. Und ich war schon bei einigen. Ja? Sondern es ist meistens genau das. Achtsam ist es halt, du hast es, dann ist es betäubt, dann wird es nochmal nachbetäubt. Das heißt, es gibt nochmal eine zweite Betäubung, wo auch das Herz nochmal sozusagen mit Strom bedacht ist. Das heißt, das Tier ist wirklich weg. Und dann wird sozusagen gestochen, das heißt, weil Schlachten ist tot durch Blutentzug. Das heißt, das Blut muss raus und dadurch muss auch das Herz sogar noch schlagen, weil sonst geht das Blut nicht raus. Deswegen mhm. ist das der Fleischsaft, den wir also immer als Blut bezeichnen beim Steak oder beim, beim, äh, beim Kotelett ja eigentlich auch eher einen Saft, also so ein, so ein Muskelsaft und kein Blut, weil wenn noch Blut drin wäre, würde das Fleisch relativ schnell verrotten. Das heißt, das Blut muss raus. Das ist Schlachten und im besten Fall ist das achtsam, wenn der Mensch, der das tut, dafür Zeit hat und das Tier auch noch als Tier wahrnimmt und nicht nur als so eine Masse, die irgendwie weg muss. Muss. so Und jetzt musst du dir aber halt vorstellen, dass du halt in großen Betrieben ähm, A, Leute hast, die dafür, äh, das sind wir wieder wie in der Altenpflege, einfach grausamst bezahlt werden. Das heißt, in Großschlachthöfen, wie zum Beispiel den größten Schweineschlächter in Deutschland, da stehen nur noch Gastarbeiter aus Rumänien und Ukraine am Band, weil aus Polen mittlerweile zu teuer. Die kriegen kein Geld dafür. Die leben in irgendwelchen Containern mit zugeschissenen Pätern.
1: Wirklich kein Geld? Also de facto kein Geld? Mindestlohn
2: versucht man irgendwie. Aber du musst halt unter welchen Bedingungen, also die sind wirklich am Rand von dem, was man dafür ist. Ein harter Job. Dafür einen Mindestlohn zu kriegen, ist echt wenig. Aber da gibt es halt auch immer wieder Skandale und so weiter, will nur sagen, das ist eigentlich kein, kein Job, der bezahlt ist mit, einem, mit einer Wertschätzung, sondern mit Mach mal, den Drecksjob für uns ähm, und und die müssen halt pro, äh, ich glaube, für so ein Schwein haben die zur Betäubung irgendwas mit 2,8 Sekunden oder sowas. Also das ist, das ist im Sekundenbereich. Und dann kannst du halt nicht mehr, dann, dann, dann kommen wir jetzt wieder auf dieses Thema Achtsamkeit, da kannst du halt keine, ich will jetzt nicht, dass der jemand deine Beziehung zu aufnimmt und das Schwein fragt, wie es heißt oder sowas, aber du hast einfach da, da merkst du, da kriegst du kaum noch eine Beziehung zu dem Produkt. Und das ist gerade bei einem Produkt wie Fleisch ähm, und einem, einem Fleisch, wo Qualität bei rauskommen soll, tödlich für alles. Also für das Tier natürlich, aber auch für, dieses, für die Qualität. Und dieses Fleisch, glaube ich, ich habe auch keine Zukunft, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, wie wir reden, wie wir essen, weil das, dabei kommt Fleisch raus, was genormt ist, was Masse ist, was gesch keinen Geschmack hat
1: was halt Fleisch ist und kein Tier.
2: Was halt irgendwie Genau, ja. Fleisch ist und kein Tier. Und ich glaube, das wird auch keine Zukunft haben, weil diese Masse können wir uns einfach eben aus umwelttechnischen Gründen auch nicht mehr erlauben. Ich glaube auch aus ethischen Gründen absolut nicht mehr. Weil das, das ist ja nur das Ende der Kette. Weil das hat ja schon angefangen bei Bauern, die äh, mittlerweile so viele Tiere halten müssen, wie sie selbst auch nicht mehr wollen, aber müssen, damit sie irgendwie ihre Familie am Laufen halten müssen. Und dann muss ich auch dazu sagen, äh, kriegen die halt mittlerweile auch mit, dass sie auf Dorfschulen werden die Kinder gemobbt. Die müssen die Schulen wechseln. Die Sie Landwirtschaftskinder? Haben die Landwirtschaftskinder? Die Landwirtschaftskinder, äh, die kriegen irgendwelche Nazi-Parolen an ihre Stelle geschmiert, sie kriegen Einbrüche, wo, wo, wo Tierrechtsaktivisten nicht nur Filme machen, sondern auch, auch einfach nur viel kaputt, irgendwelche Hähne aufdrehen, die, die die Lüftung abstellen, also wirklich ganz, ganz furchtbare Sachen, die dadurch entstehen, dass wir einfach auch den Bauern so als Feindbild irgendwie in dem Falle den Tierhalter erklären. Wie kriegen und so wir das weg? Indem wir wieder eine Verbindung herstellen. Also da bin ich wieder ganz am Anfang, wo ich auch vor so und so vielen Jahren angetreten bin und auch gerne beim Thema Fleisch immer noch bin, weil ich merke, das ist so komplex, merkst du ja. Allein jetzt einfach schon zu erklären, was, was Schlachten bedeutet und das ist ja noch nicht, da sind wir noch nicht bei der Tierhaltung. Ähm bei Gemüse ist das ein bisschen einfacher beim Ernten. <lacht> ähm, wobei, da kann dir wahrscheinlich ein Gärtner auch sagen, oh, da musst du auf den Sonnenstand achten und auf den Boden und auf die Nährwerte und so weiter. Aber da wieder Verbindung herstellen. Ich glaube, für die Zukunft, wenn wir, wie wollen wir Fleisch in Zukunft essen? Dann nur in Verbindung mit den Landwirten, mit den Leuten, die das herstellen. Indem wir uns auch solchen Sachen aussetzen. Indem wir sagen, wenn ich Fleisch esse, dann will ich das bewusst tun und dann will ich mich dem aussetzen. Ich will aber eine Sicherheit haben, dass das eben achtsam oder so passiert ist, dass ich das auch nachvollziehen kann, dass ich es schmecken kann. Und ich glaube, für die Zukunft haben wir dafür Dafür auch ganz gute Möglichkeiten. Also technologischer Natur... Ja, also Transparenz wird, glaube ich, ich, ich glaube, dass Bio sich bald erübrigt insofern, dass wir halt bald genau wissen, was in so einem äh, Stück Fleisch drin ist. Welche Futtersorten und wie viel von der Menge und wo die genau herkommen. Weil das können wir über so Technologien wie die Blockchain abbilden. Und, und ich glaube, dass wir diese Transparenz erzeugen können, viel einfacher als heute. Ähm, und aber auch das viel auch einfacher
1: als immer zu zertifizieren, auch für die Landwirte wahrscheinlich, oder?
2: Ja, äh, ich glaube, die, die sind auch, frag mal einen Landwirt, da reißt der dir auch den, äh, da klagt der dir auch schnell sein Leiter sitzt nämlich dann wieder mehr am Schreibtisch und, und füllt irgendwelche Bögen aus. Durch Zertifizierung
1: dann, oder durch Transparenz?
2: Durch Kontrollen, durch Zertifizierung. Zertifizierung. Ja. Deswegen sind die auch immer so laut, ähm, wenn es wieder irgendwie eine neue Verordnung geben soll, wo alle da sagen, ja genau, das muss auch nochmal kontrolliert werden. Und der sagt, Alter, wie viel wollt ihr denn noch? Ich bin da gar nicht mehr im Stall. So. Wo ich dann sage, natürlich müssen wir irgendwie kontrollieren, wie viel Dünger äh, irgendwie abgegeben wird und wie viel Gülle. Aber das Ding ist, äh, wenn das dann dazu führt, dass der Bauer eigentlich gar nicht mehr bei den Tieren ist, sondern nur noch am Schreibtisch, ähm, dann ist das auch nicht gut. Aber das hat damit zu tun, dass wir in der Stadt, und das ist auch das, ich spiele jetzt gerade mal so das Bild des Landwirts, ähm, dass wir in der Stadt uns mit diesen Prozessen gar nicht mehr auseinandersetzen müssen. Wir gehen in den Supermarkt und sagen, oh, ich kau kaufe heute kein Fleisch, ich bin heute mal äh, vegetarisch, kaufe nur das. Und das kann der gar nicht. Wenn der gerade irgendwie sechs Millionen in seinen neuen Stall investiert hat und du kommst dann, nee, jetzt gibt's, äh, hier, das muss jetzt anders aussehen, die Fenster müssen irgendwie zwei Zentimeter größer sein, dann steht er da und sagt, ja, aber ich habe doch gerade, also da gibt es Riesenprozesse und und da macht es mir auch ehrlich gesagt echt Sorgen, dass wir, dass wir das nochmal irgendwie so wieder zusammenbringen müssen. Das ist, glaube ich, der Kampf unserer Generation, zu sagen, wir müssen Stadt und Land zusammenbringen. Ich sehe das gar nicht so als Grabenkampf, so die bösen Bauern und die bösen Tierhalter. Ich habe noch kaum oder keine getroffen. Ich habe Leute getroffen, denen war ihr Job ziemlich egal. Aber die Größten, das ist das ist Minimum, äh, die Groß, der Großteil war total leidenschaftlich dafür. Und ich habe eher Leute getroffen, die auch in diesen großen, komplexen Bezügen, sei es beim Gemüse, aber auch beim Fleisch, gesagt haben, ich würde es auch gern anders machen. Aber dann müsst ihr mir das auch als Gesellschaft ermöglichen. Dann müsst ihr entweder mehr Geld dafür ausgeben, müsst euch dafür interessieren und so weiter.
1: Mir geht es übrigens genauso, kann ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also ich glaube, ich habe nicht so viele getroffen wie du, aber ich habe auch sehr viele Landwirte getroffen, biologische und nicht biologische, denen es genauso geht. Also stimme ich dir zu.
0: Wie schaffen wir das denn, diese Verbindung herzustellen? Also ich würde gerne gleich mal den Blick nach vorne werfen in die, in die Zukunft, und so, aber um bei diesem Thema kurz zu bleiben, an die, du, du beschreibst einen Mangel an Verbindung zwischen meist städtischen Konsumenten, die dann sich gerne auch auf ein moralisch hohes Ross schwingen und äh, daherreden und den Realitäten der, der Landwirte. Wie, wie schafft man das? Also äh, wer, ist da, wer ist da gefordert? Oder gibt es da Ansätze, die dir irgendwie Hoffnung machen, zu sagen, man wächst doch wieder zusammen, was sich jetzt über Jahrzehnte irgendwie entfremdet hat.
2: Also ich merke also, ah, natürlich dieses ganze Gespräch über Essen und auch, dass es immer tiefer geht. Also es ist, es bleibt ja nicht an der Oberfläche, sondern wir wisst, wir gehen ja mittlerweile auch zum Ursprung, ähm, was was sich immer mehr steigert. Und ich es, es sind immer mehr Plattformen, die das möglich machen, wie weiß ich nicht, es gibt Marktschwärmer, es gibt Regionalwert AGs, es gibt, äh, ich war letztens für eine Plattform, die heißen Pilas, äh, die auch so eine Möglichkeit, also quasi so direkt Vermarktung ins Netz äh, tragen als Plattform. Da gibt es immer mehr Projekte und die entstehen auch nicht, äh, die entstehen halt nicht alle in Berlin, längst nicht mehr, sondern eben auch in Hafen oder in Duisburg oder wo auch immer. Und, ähm, und, und, und diesen Menschen auch, das finde ich auch immer eigentlich das Fiese, wenn du sagst, das ist immer nur alles Berlin. Ja. Die Leute auf, äh, in anderen Städten haben genau so eine Leidenschaft dafür. Das siehst du ja auch in Hamburg, auch wieder eine große Stadt, aber auch die Leute in Cuxhaven, die Leute in Bremerhaven haben Bock auf gutes Essen, auf gute Produkte, auf eine direkte Beziehung. Und man könnte ja eigentlich sagen, ja Bremerhaven, Alter, da fährst du irgendwie zehn Minuten aufs Land, dann hast du doch da deinen Landwirt. Macht aber kaum einer. Und die Anknüpfungspunkte sind nicht da. Und die werden aber auch dort geschaffen. Ich glaube, da entstehen inzwischen auch immer mehr junge Gründer, Gründerinnen, die da rangehen und das machen. Kann ich auch nur jedem raten. Es ist sogar ein Geschäft. Ja? Also auch die Bauern, so sehr sie immer klagen, haben natürlich... Tolle Werte, die man auch vermarkten kann. Also, ich glaube nicht daran, dass jetzt jeder seine Hoffnung in irgendeinem komischen Finanzstart-up suchen muss. Nein. Oder, oder halt oh, irgendeinem, oh. sage ich mal, irgendeinem tech start der in der Stadt ist, sondern ey, geht doch mal raus aufs Land mit eurer Programmierfähigkeit und sagt, Alter, ich programmiere dir jetzt eine geile Plattform, wie du deine Rinder loswirst oder wie du halt deine Möhren endlich mal so vermarktest, dass die eine Wertschöpfung haben. Und wenn du 80 Sorten Möhren hast, ist doch geil, dann machen wir aus dir den Möhrenpapst und daraus machen wir eine Plattform. Also nutzt eure Gründerenergie und fahrt mal raus und nutzt das. Ich glaube, dass die Möglichkeiten sind da und das ist auch ein Business. Es ist kein romantisches äh, äh, Rumgetüdel.
1: Ich glaube, das ist da der Punkt, Da dass man, dass man nicht vergessen darf, dass da wirklich was entstehen kann, dass man vielleicht sein Business, das ist das, was du sagen willst, oder? Das ist, dass man sein Business sozusagen für das Business des Landwirts einsetzt, um den aus der komischen Nische rauszuholen?
2: Ja und zusammen eine Partnerschaft bildet. Also diese die, die Bauern sind auch nicht, die sind ja nicht blöd. Nee, natürlich. nicht. Das sind nicht. ja coole Leute, die die auch total was drauf haben, das soll jetzt die auch nicht ist schlauer als wir. So. Wir würden alle verhungern. Also, und 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 wir brauchen jetzt über Jahre die, aber die vielleicht auch äh, den was äh, äh, also da irgendwie eine Partnerschaft zu sehen, glaube ich, das ist für die Zukunft auch möglich. Ähm, und ich merke auch, dass immer mehr, auch junge Leute, also frag die Leute auch in der großen Stadt, ja oh, ich will auch gerne mal wieder aufs Land ziehen, ich will auch gerne mal wieder draußen sein. Ja, aber dann geh bitte auch wirklich aufs Land und guck dir was da gerade abgeht und dann bringe ich da auch ein und sie das nicht als so eine, weil das ist nämlich wirklich Gentrifizierung, rauszuziehen, sich da ein schönes Häuschen zu machen oder einen vier auszubauen, aber dann immer noch beim Supermarkt irgendeinen Quatsch einzukaufen und nicht zu wissen, wo das herkommt. Also das ist dann keine Lösung. Dann, dann zieh auch wirklich aufs Land, vielleicht gar nicht mit der landwirtschaftlichen Urproduktion, aber mit deinem Wissen, mit deinem Talent und geh raus. Und ich glaube, da haben wir in Zukunft noch viel zu erwarten und ich, ich glaube, das dass, dass kann auch richtig Spaß machen. Und ähm, da habe ich durchaus Hoffnung und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist natürlich da auch eine Politik irgendwie gefragt. Also das ist so mein Reden. Vor ein paar Jahren war ich eigentlich eher noch der, immer gesagt hat, warum schafft die Politik nicht Transparenz? Mittlerweile bin ich auch so dabei, zu sagen, warum sieht die Politik nicht eigentlich auch das wirtschaftliche Potenzial, was da drin steckt? Und warum, und das regt mich in letzter Zeit extremst auf, ist, und in den Fehler sollten wir als, sag ich mal, begeisterte auch nicht machen. Ich meine, wir sagen das immer aus Gag, so Hipster-Essen und hipster aber eigentlich ist das ja so eine Abwertung von dem. Und, und, und das wird auch gerne von Politikern gewertet. Da ist dann irgendwie so eine Metzgerei, wie wir sie betreiben, die echt darauf achtet, wo kommt es her, wie schafft wir eine Verbindung zum Landwirt, irgendwie so ein luxus hipster kram den man sich in der Großstadt leisten kann, für Leute, die das ja von ihrem Einkommen sich leisten können. Sau völliger,
1: wichtiges Thema übrigens.
2: Aber völliger Quatsch. Ich kann dir ein Foto zeigen, da habe ich, hab ich letztens fotografiert, da stand ein Punk von meinem äh, Tresen, da stand eine Oma da, ein Familienvater und jemand mit Sonnenbrille, wo du sagst, okay, der ist vielleicht irgendwie mit einem Tesla gekommen. Aber es ist wirklich, es hat weniger mit dem Geldbeutel zu tun, sondern von Leuten, die ein Wissen haben und sich das leisten wollen und auch le le leisten, leisten wollen, genau, und ja, nicht nur eben. leisten können. Und und da sehe ich halt auch so ein Ding, dass da die Politik das auch ernster nehmen muss und sagen, komm, die, die Leute sind ja da und dann bitte doch die mal unterstützen, die sich an dieser Front abarbeiten und die nicht immer nur so als, ja, ist ja Berlin, ist ja Hipstertum, brauchen, hat keine Bedeutung. Wir reden nur mit dem großen Deutschen Bauernverband, der aber nur in riesen industriellen Strukturen denkt und diese ganzen Innovationsgründer-Themen gar nicht mitdenkt oder auch immer nur verniedlicht und sagt, ah, Quatsch. So wie bei der Automobilindustrie. Hätte man da früher gesagt, hey, welche coolen Elektroleute, welche Plattformbauer haben wir denn in Deutschland? Nee, es wurde immer nur den Großen zugehört und wo sind wir jetzt? Ja, die Großen haben das Ding irgendwie gut an die Wand gefahren einigermaßen und die kleinen Gründer, die haben man, hat man an anderen Ecken der Welt gefördert und ich glaube, das ist auch ein Thema der Zukunft, dass wir, dass wir das alles ernst nehmen, was da gerade passiert und da auch das Potenzial drin erkennen und das auch politisch, aber auch finanziell unterstützen.
0: Also Stichwort Automobilindustrie, sozusagen diese Analogie lässt sich ja ganz gut ziehen sozusagen. Da haben wir auch sozusagen die, die deutschen oder die europäischen großen Akteure das über Jahrzehnte verschlafen und andere Akteure wie Tesla sozusagen rollen jetzt plötzlich das Feld in einem atemberaubenden Tempo auf. Da gibt es ja Pendants auch zu in der, in der, in der ähm, Ernährungsindustrie, hast du gerade schon gesagt, Beyond Meat. Vor zwei Wochen, glaube ich, größter IPO, größter Börsengang seit 20 Jahren in den USA. Also dieser, für Food, also in diesem ja, Food-Bereich. Food, ja, aber Milliarden äh, schwer sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt den Blick nach vorne werfen und sagen, wie wollen wir morgen Fleisch essen, ein bisschen ketzerisch gefragt und ohne deine Rede der achtsamen mhm. äh, sozusagen Tötung äh, beiseite schieben zu wollen, aber braucht es in Zukunft überhaupt noch Tiere? Also muss man nicht sozusagen, ich will jetzt nicht Disruption sagen, blöder Startup-Buzz-Begriff, aber muss man nicht sozusagen gänzlich die Kategorie beiseite schieben und sagen, vielleicht können wir immer noch haufenweise Fleisch essen, aber es muss gar keiner mehr dafür sterben in Zukunft?
2: Ich habe eben schon von den Schnecken gesprochen, also für Salat müssen auf jeden Fall noch Tiere sterben und für, für Möhren glaube ich auch, ne, das Ding ist, die Landwirtschaft wird ohne Tiere nicht funktionieren, also jedenfalls keine Landwirtschaft, die ohne, also, also die, die, die halt eben nicht auf, sag ich mal, künstlichen Dünger und solche Sachen angewiesen ist. Es gibt kommt wahrscheinlich sofort in den Kommentaren. Es gibt ja auch die vegane Landwirtschaft und so weiter. Ich habe mir da auch Sachen angeguckt und ich habe mir auch verschiedene Hofprojekte angeguckt. Das funktioniert an manchen Stellen, dass du dann auch ohne Tiere Kompost erzeugen kannst und so weiter. Aber ich rede nochmal davon, ein Drittel der, der weltweiten Flächen kannst du nur mit Tieren bewirtschaften. Das sind Grünflächen. Ja, also in Mecklenburg-Vorpommern die ganzen Böden aufzureißen und da jetzt Ackerbau zu betreiben, damit wir hier genug Proteine produzieren, das wird nicht möglich sein. Also das, das ist schwierig. Und das sieht auch genauso wie für die Alpenflächen aus. Und es gibt halt Böden, die eignen sich dafür nicht. Und da ist, macht es auch mehr Sinn, äh, irgendwie Schafe durch, durch, durch ein Moorgebiet zu jagen, damit dieses Moorgebiet erhalten bleibt, als irgendwie zu sagen, nee, Scha wir wollen kein mehr töten, Schafe schaffen wir ab, Schäfer schaffen wir ab. Ähm, das wird schwierig. Und ähm, ich glaube allerdings natürlich, dass es halt drastisch reduziert wird. Also ich
1: glaube, das ist ja ein bisschen auch der Punkt. Ne? Wollte ich gerade noch ähm, äh, dich fragen wegen dieses Elitenthemas. Das finde ich mich auch noch sehr äh, spannend, was du gerade angesprochen hast. Ist es nicht vielleicht eher die Frage der Menge? Also gar nicht brauchen wir überhaupt noch Fleisch, sondern brauchen wir vielleicht weniger Fleisch? Denn dann könnten wir es uns auch besser leisten. Weil so wie du es gerade gesagt hast, die Entscheidung, das Geld für gutes Essen auszugeben, muss man ja auch erstmal treffen können. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, bin ich eine alleinerziehende Mutter, die aus irgendeinem blöden Grund Hartz IV empfängt, echt richtig hart Stress hat und ständig am struggeln ist, dann überlege ich mir ja auch nicht, oh, gebe ich jetzt mal irgendwie 15 Euro gemütlich in der Markthalle aus, sondern ich renne und sehe zu, dass ich irgendwas auf den Tisch kriege.
2: Absolut. Also ich, ich, ich glaube, dass... Das Fleisch, ähm, vor allem, also wir reden wir jetzt mal von der von der Masse, von den 90 Prozent, äh, dass du da halt sehr sehr viel eben auch aus dem äh, Labor Man sagt immer Laborfleisch, aber ähm, ich, ich finde es eher schlauer zu sagen, dass das äh, eben aus ja eben Fleischbrauanlagen kommt. Sage ich mal so, weil das hat dann am Ende mehr mit Brauen zu tun. Das sind halt große Türme, in denen äh, äh, so Fleischbrötchen heranwachsen auf einer in einer Lehr Nährlösung. Ähm, ich glaube, das wird kommen und ich glaube, das wird auch viel von diesem sage ich mal billigen Fleisch ersetzen. Ähm, weil es einfach auch äh, günstiger sein wird, weil du halt natürlich nicht so viel äh, Struggle hast jetzt von der landwirtschaftlichen Seite her, ähm, weil es ähnlich schmeckt, ja, weil es eben auch nicht so diese die tiefen Geschmäcker hat, sondern weil es halt irgendwie irgendwie nach Fleisch schmeckt, so wie das äh, Hackfleisch heute auch schon irgendwie nach Fleisch schmeckt und ich glaube, da wird sich viel drehen, also wenn du von Disruption äh, sprichst, dann glaube ich, dass da... Gerade in eben, das war ja immer schon so, in den Produktgruppen, wo halt eigentlich gerade so eine, ja, wo es so ein bisschen stagniert, wo auch kein Gesicht da ist, wo anonyme Strukturen dahinter sind, da kannst du natürlich mit diesen, sag ich mal, Laborfleisch-Extrem-Clean-Meat ähm, super den Markt durchbrechen und sagen, wir sind hier, wir sind billiger, wir sind sogar noch ethisch rein. Was du nicht hinkriegen wirst, ist ein, ein Rückensteg vom äh, bunten Bentheimer Schwein, was ich noch vier Wochen lang trocken gereift in einem Reifeschrank gemacht habe mit einem besonderen Eichelmast. Das kriegst du auch im Labor ganz, ganz schwer hin.
1: Aber das ist dann sozusagen die Elite oder der Luxus? Also in der Zukunft kann man das so sagen, dass das so sein könnte, dass das wirklich gute, echte, wirkliche Fleisch das ist, was man sich mal gönnt und das andere das ist, was man so alltäglich in der, in der Masse konsumiert?
2: Würde ich so sagen. Die Frage ist, ob das andere dann in der Masse sein muss. Ja, also ich, ja. Ich, ich für mich schwenkt da in dieser Aussage halt im Hintergrund halt auch immer noch mit, so ähm, das finde ich halt auch schwierig, dass man sagt, irgendwie Essen muss billig sein. Ähm, was, das ist super was, schwierig. Was ich glaube, ähm, eben, das Lustige ist, also du hast ja eben am Anfang gefragt, wann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Das war, glaube ich, genau die Zeit, wo ich. Äh, auch noch beim Aldi eingekauft habe und nur beim Aldi, weil das war ja billig und dann habe ich irgendwann rausgefunden, hm, da steckt ja mehr dahinter und dann habe ich, hm, dann musste man, was geht dann eigentlich und dann bin ich mal auf den Wochenmarkt gegangen, habe ich bei den ersten Bauern kennengelernt, dann habe ich gemerkt, ah okay, die, die Möhren gibt es jetzt, das gibt's es das, das gibt's es zu der Zeit, dann habe ich, ich habe da angefangen, mehr Geld für Essen auszugeben, als mir wichtiger wurde, als ich verstanden habe, welche Sachen dahinter sind, das kann ich jetzt keinem aufzwingen. also ich kann keinem Wofür sagen, gibst sagen,
1: du jetzt weniger aus?
2: Ich habe kein Auto. Mhm. Ich bin jetzt weniger der Flugreisen-Urlaubstyp.
1: Du setzt einfach Prioritäten auf, auf ein gutes Essen. Ja,
2: also ich glaube, jeder setzt seine Prioritäten. Wofür gibt er Geld aus? Und ich gebe wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld für Essen aus, dass ich mir woanders spare. Aber das Ding ist auch, über diese Beschäftigung habe ich auch immer mehr gelernt, wie, wie ich mit wenig gute Sachen machen kann. Also, gestern Abend zum Beispiel, äh, dann liegen irgendwie Kartoffeln rum, irgendein Fenchel, dann habe ich noch alten Käse, wo du schon fast gedacht hast, boah, den kannst du eigentlich schon weghauen. Dann 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 das und, so. und daraus baue ich mir dann irgendwie ein cooles Gericht. Aber das kann ich auch nur, weil ich andauernd koche. Weil ich ja, und
1: weil ganz wenn ganz wenn du da halt einen koche. Spaß draus machst ne? und halt nicht irgendwie in so ein Verzichtsding gehst. Das ist, glaube ich, auch noch was, was man den, oder was, was man vielleicht ein bisschen besser kommunizieren muss, dass es nicht im immer nur Verzicht ist.
2: Ja, das ist das, was immer hinten rauskommt. Also das will ich ja nochmal sagen, dieses Ding, Essen muss billig sein. Das ist so in Deutschland so gesetzte Norm. Wir geben in Europa mit am wenigsten für Essen aus. Und sobald jemand mehr für Essen ausgibt, also in dem Fall auch ich, kommt sofort der Vorwurf, ja, der gehört ja auch zur Elite, der kann es sich ja leisten, der ist ja irgendwie so ein, so ein Freak. Und wir fragen aber nicht, wie viel gebe ich für, für Wohnen aus? Ich wohne zum Beispiel in einer kleinen Wohnung und gebe sehr wenig Geld für, für Wohnen aus, weil ich mir denke, das kann ich dann doch eher für Essen ausgeben, wenn ich eh nicht viel da bin, weil ich irgendwie viel unterwegs bin oder viel in der Stadt unterwegs bin.
0: Und gleichzeitig stellen sich die Leute irgendwie einen 800-Euro-Grill irgendwo hin, um dann das Aldi-Nackensteak drauf zu knallen.
2: Ja, also genau diese oder oder iPhone hat jeder in der Tasche und, 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 und dann auch noch irgendwie noch zwei iPads und dann muss ich das noch machen und das also ich, ich kämpfe halt dafür, dass man halt ähm, ich ich glaube, du gibst dann auch mehr Geld für Essen aus, nicht nur weil es ein Luxus ist oder weil du damit angeben kannst, sondern weil du weißt, was dann wert ist. Also ich gebe auch gerne für Kartoffeln. Ich gebe zum Beispiel für Kartoffeln gerne mal fünf oder sechs Euro das Kilo aus. Und dann hast du so eine geile Kartoffel im Vergleich zu der 1 Euro Kartoffel, die nur noch Wasser schmeckt. Und dann brauche ich auch nur Kartoffeln mit Butter essen und noch ein bisschen Kräuter vom Balkon drauf. Das ist nicht Verzichtpredien. Da will ich jetzt nicht keinem absprechen irgendwie zu sagen, wenn du da gerne fette Soße drauf haben willst, ihr, ihr armen Menschen solltet ihr so nur Kartoffeln mit Butter essen. Nein, weil Kartoffeln mit Butter ein verdammt geiles Gericht ist, wenn die Kartoffel gut ist und die Butter gut ist. Und ich dann auf dem Balkon auch noch ein zwei Kräuter habe, die jetzt nicht nur äh, irgend so ein Basilikum sind, sondern wo ich halt vielleicht verschiedene Sorten Basilikum habe, verschiedene Sorten von, von, von Majoran oder irgendwie sowas, dann ist das ein tolles Gericht. Aber wir müssen uns, glaube ich, verabschieden, dass das einfach alles nur billig sein kann, sondern dass wir einen gerechten Preis für die Sachen zahlen, die wir da vor uns finden. Und, und das muss aber für jeden ersichtlich sein. Da bin ich wieder beim Anfang. Du kannst keinem sagen, hier, ist mal weniger Fleisch und er weiß nicht, was er dafür kriegt. Ich weiß, wenn ich weniger Fleisch esse, esse ich mehr geiles Gemüse. Yay. So, aber ich weiß auch, wo ich geiles Gemüse herkriege. Wenn jetzt du einen normalen 15 fleischfresser hast, der nur gewohnt ist, Kartoffeln zu kochen und dann das Steak oder Schnitzel daneben zu haben und du nimmst das Schnitzel weg, hast du nur noch die Kartoffeln. Mm. Und die schmecken wirklich ohne irgendwas und dann noch äh, billig echt nicht gut. Das heißt, ähm, du kannst nicht einfach sagen, lass mal das Schnitzel weg, ähm, sondern du musst eigentlich sagen, okay, statt dem Schnitzel lege ich dir erstmal geile Ratöfeln auf den Teller und dann einen richtig coolen Fännchen und dann eine leichte Soße und dann machst du da vielleicht zwei, drei Streifen von so einem geilen Käse drauf, der halt irgendwie auch den richtige Käse ist, der dann so richtig schön da reinschmilzt und so weiter und dann merkt ihr auf einmal, oh, ich, wo ist eine, das Schnitzel habe ich schon wieder vergessen. Und ich glaube, das für die Zukunft müssen wir auch hinkriegen, dass wenn wir weniger und, 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 und besseres Fleisch essen wollen, dass wir auch wieder geileres Gemüse essen. Und das müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Und dafür hilft uns das, dass wir so viel über Essen reden. Und ähm, ja, und das vielleicht auch einige, die vielleicht kein Fleisch essen bis hierhin schon zugehört haben, weil nicht beim Schlachten ausgestiegen sind, sondern weitergehört haben. Weil das war eben auch die Frage, was müssen wir machen? Ich glaube, man muss sich das auch einmal geben, dass man auch einfach weiß, was passiert da eigentlich. Vielleicht auch einmal selber erleben und dann die Entscheidung treffen und nicht von irgendwelchen YouTube-Videos und irgendwelchen Leuten, die auf einer Straße in der Stadt rumrängen und dir irgendwelche fiesen Bilder zeigen und sagen, hier, das ist die Realität von Fleisch. Sondern sagen, ist das wirklich die Realität von Fleisch? Oder gibt es vielleicht noch eine andere? Und das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe eigentlich.
1: Du hast gesagt gerade, du hast die letzten Jahre, oder du, du kämpfst, ähm ich habe zwei Fragen. A, was treibt dich an? Weil jeder Kämpfende wird ja auch irgendwann mal müde. Und B, wofür kämpfst du? Kämpfst du für deine gute Ernährung? Kämpfst du für eine Ressource? Kämpfst du für eine Ethik? Für einen Landwirt? Was ist dein Kampf?
2: Ich glaube, mein Kampf ist, also. das fühlt sich so ein bisschen an, ich, wenn ich draußen bei den Bauern bin, wenn ich bei Handwerkern bin, in der Backstube, morgens um fünf. Und war ich letztens, habe ein paar Fotos gemacht von, von einem Bäcker im Norden. Und dann bist du da und du beißt in so ein frisches Brot und du merkst, boah, das ist so weit weg von allem, von, von irgendwie so einem ollen Toastbrot mit so einem beschissenen Nutella drauf, was aus Palmöl und Aroma besteht und weil es aber auch einfach keinen Geschmack hat. Und wenn du dann dieses Brot anschneidest und da kannst du meinetwegen auch so ein, so ein, so ein Täfelchen Schokolade drauflegen, das schmilzt, dann ist es einfach geil. So, und dann, und dann ficht es mich einfach an, wenn ich dann als jemand gelte, das ist ja Elite. Das ist ja ein Typ, der, ich, ich stehe da neben einem Bäcker, der kein Geld verdient. Ich, der aus einer kleinen Wohnung aus Neukölln kommt und ich kriege dann diesen Elitenvorwurf. Und wofür ich eigentlich kämpfe, ist, dass dieses Erlebnis jedem zusteht. Und wo ich, wofür ich kämpfe, ist, dass, dass jeder in dieser Gesellschaft Recht hat auf gutes, sauberes und faires Essen. Und dass wir in dieser Gesellschaft Recht haben auf eine Landwirtschaft, die funktioniert und die nicht äh, irgendwie entgegen gesellschaftlichen, ja nicht nur Gefühlen, sondern auch im gesellschaftlichen Bedürfnis handelt. Die eben äh, im Einklang mit uns ist, einer lebenswerten Gesellschaft, wo wir irgendwie auch eben nicht sagen, äh, das finde ich irgendwie schwierig, das Thema, das klammere ich mal aus, sondern dass wir uns da auch mit verbinden können und dass wir das aushalten können und, ähm, und, und das war das Grundmotiv, wo ich dann gemerkt habe, fuck, es gibt diese Welt da draußen, die schmeckt besser die ist viel netter, die ist wärmer. Da gibt es viel mehr Menschen, die eine Produktbeziehung haben, die nicht nur Sachen herstellen, weil sie einfach denken, naja, Hauptsache heute Abend irgendwie so und so viele Tonnen von dem produziert und, und leck mich am Arsch, und scheißegal, wer das frisst. Sondern Leute, die mit Liebe ihr fucking Brot gebacken haben, die gesagt haben, ich habe da jetzt so lange für gekämpft, dass ich dieses Korn da in dieses Brot reinkriege. Oder dieses Schwein, ey, das tut mir selber leid, wenn ich das zum Schlachtteil bringe, aber ich habe da so viel Mühe reingekriegt. Ich weiß aber, wie gut das schmeckt. Und das ist die Qualität, die ich Leuten zugänglich mache. Und da habe ich gemerkt, das muss doch mehr Leuten zugänglich sein und ich habe auch und das ist so das, was mich antreibt, dass ich denke, dass, das ist ein Menschenrecht, gutes Essen und ich kann das nicht akzeptieren, wenn Leute sagen, na ja, und das finde ich das Zynische, auch von Politikern und da bin ich immer wieder krass erstaunt, wie, wie, wie unsozial Sozialdemokraten, Linke auch immer gerade reagieren, wenn ich sage, ich akzeptiere es nicht, dass Leute, die wenig Geld haben, nur Toastbrot und billigen Scheiß fressen dürfen. Und dass wir deswegen so Systeme wie Discount erhalten müssen und Preisdumping äh, und so weiter, sondern genau für diese Leute will ich, dass die die leckerste Kartoffel auf ihren Teller kriegen. Und natürlich können die nicht, genauso wie ich das auch nicht kann mir irgendwie zweimal die Woche ein dickes Steak für 70 Euro das Kilo auf den, auf den Teller tun. Das mache ich auch nicht. Das macht auch kein normaler Mensch, glaube ich. Außer du musst wirklich äh, hast ein Problem mit deinem Geschlecht und musst damit irgendwie angeben und, und siehst das als dein Ferrari und musst damit immer irgendwie äh, den, den Leuten zeigen, wie geil du bist. Aber das ist für alle muss das ein Highlight sein. Und das wird auch ein Highlight bleiben. Aber ich weigere mich, dass Leute in dieser Gesellschaft mit Mist abgespottet abgespeist werden und dass wir ihnen beim Elementarsten erleben, was wir in unserem Leben haben. Weil Essen ist das, was wir in uns reinstecken. Eine Wohnung bleibt immer außerhalb von uns.
1: Ja, Essen ist super intim.
2: Eine, eine, eine Hose bleibt immer außerhalb von uns. Selbst die Naturkosmetik, die wir uns ins Gesicht schmieren, die zieht vielleicht in die ersten zwei Schichten einmal. Die werden nie Zellen von uns. Wenn wir uns etwas in den Mund schieben, dann wird das irgendwann Teil von uns. Und dieses elementare Erlebnis, das muss... Und, und da weiß ich, da, da steckt so viel Kraft drin, auch an Freude, an Lebensqualität, wenn wir das Leuten entziehen und sie ihnen sagen, du wirst eigentlich nur ernährt, du kriegst eigentlich nur so und so viel Energie und dann kriegen die auch noch die billigste Scheiße mit den fiesesten Aromen und das weiß ich auch mittlerweile aus den Tiefen der Lebensmittelindustrie, ich weiß wie diese Leute, wie zynisch die mit ihrem, in ihren Kunden umgehen, aus Recherchen, die ich fürs Fernsehen gemacht habe. Dass es den Scheiß egal ist, was Auch das
1: Fernsehen verdinken wir in den Shownotes. Weil wir nicht mehr so viel Zeit genau. haben. Und, ich würde noch ganz ja. kurz gerne wissen, wenn du, du, du bist ja sehr kämpferisch und sehr, sehr energiegeladen. Bist du immer so, gibt es Momente, ähm, wo dich auch mal der Mut verlässt und was machst du dann?
2: Ja, gute Frage.
0: Eine Wurst essen vielleicht. <lacht>
2: Ah nee, dann lieber wahrscheinlich eher atmen oder irgendwie. Also ich, ich bin ein Geruchsmensch. also ich glaube, also so, so riechen und und, und, und und Sachen wahrnehmen finde ich ganz wichtig. Ich war letztens, glaube ich, in einem da war ich unter Schafen <lacht> bei, so einem, bei so einem Schafsmilchhof. Und ich war vorher irgendwie, ich glaube, ich bin im, im ICE gefahren, oder im IC war das. Und dann saß ich an so einem Vierertisch und es hat wirklich fies gerochen, so Schweiß, so, so, weißt du, so nach einem langen Arbeitstag, irgendjemand hat da gestunken. Also es war halt irgendwie so, uch, so. Und dann war ich in diesem Schafstall. Und da hat es auch jetzt nicht irgendwie so nach grüner Wiese gerochen, sondern es hat nach Schafen gerochen ein bisschen, aber auch nach Heu und nach Stroh. Und ich habe gemerkt, aber es ist so viel besser. <lacht> es riecht einfach so gut, weil es einfach so eine Art Wärme hat. Du bist mit Du bist bei Tieren, du bist bei, du bist in diesem Ding und und, und ähm, das hat mir irgendwie wieder, da habe ich gemerkt, so ah, okay, das ist eigentlich das, was ich schön finde und ich, wenn ich jetzt an, bei Gerüchen bleibe, ich kenne auch äh, irgendwie einen Schweinestall, wo mir gesagt wird, ja, das hat hier ein Sterne-Tierwohl-Label. Da war ich nach 20 Minuten so durch, weil ich nicht mehr atmen konnte, weil es einfach so nach Ammoniak gerochen hat und wenn du weißt, dass Schweine Nasentiere sind, also ja. Schweine haben bessere Nasen als äh, Hunde, ja, deswegen nutzt man sie zum Beispiel auch zum Trüffelsuchen und solche ja. Sachen und wenn du dann weißt, dir geht nach 20 Minuten komplett der Hut hoch dann weiß ich immer, also da ziehe ich manchmal so die Kraft aus diesem vielleicht Natürlichen, aber... Ähm,
1: weil dich sowas wie so ein Ammoniakstall dann auch mal kurz entmutigt wahrscheinlich.
2: Ja, wo du merkst, fakt, da ist noch viel zu tun, wobei ich ganz ehrlich bin, momentan macht es mir immer mehr Spaß, weil halt weil halt so viel passiert. Voll also gut. du musst dir halt vorstellen, vor zehn Jahren bist du halt irgendwie so der Freak gewesen, der mit dem Hut hat immer eine Wurst dabei und, <lacht> und auf einmal merkst du, es gibt überall auf einmal Leute, die irgendwas machen und die machen hier nur Wurst, die machen Kaffee, die machen Milch, die machen wieder einen Bauernhof auf, die machen eine Bank auf, was weiß ich und alle arbeiten dann irgendwie in der Zukunft. Und, ich und glaube, du hast das nicht mal
1: mehr eine Wurst dabei jetzt. Eben. Nicht mal mehr <lacht> eine mal Wurst das. dabei.
2: Und du kannst halt so in die Zukunft gucken und merken, da passiert was. Und unser Engagement, weil wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das, was wir vor zehn Jahren uns irgendwie, da waren wir auch die Freaks auf irgendwelchen Öko-Konferenzen und da stand irgendein Typ mit einer Limo rum und ich so, hey, was soll das denn? Und es gibt doch Coke, aber jetzt gibt's dich. Und so, und dann denkst du in die Zukunft, denkst du, ey, wir haben was gerockt und da, da kommen jetzt immer mehr Leute und die will ich eigentlich in Zukunft viel mehr fördern da will ich die Politik echt nerven und sagen: Leute, diese nehmt uns ernst. Geht auch in die Politik.
1: Habe ich gerade schon gedacht.
2: Oh, ja, mal gucken, Ach, irgendwann. Komm.
0: Naja, irgendwie ist er ja schon mittendrin. Ne? Eigentlich also ich ja, glaube, ja stimmt, das ist ja auch ich eher glaub, eine ich Frage, man muss nicht das Frames so. Also ich
1: meine,
2: das,
0: du, du, du machst es ja.
1: Möglich, möglichst gar nicht Frames. Du hat
0: ja. Emmerich schon vier famose Schlussworte gesprochen, Ach, ja. Kommunikationsprofi, der er ist. Ich glaube, wir müssen quasi zum Ende kommen. Jetzt, Komm, wir machen ich,
1: noch kurz Entweder-Oder. Ja, Entweder-Oder auf jeden Fall. Also ein, äh,
0: unser kleines Bonmot äh, zum Schluss. Äh, noch entlassen wir dich nicht. Ach so, und ich habe noch eine Frage vor Entweder-Oder. Jedes Mal so in unserer noch jungen Podcast-Historie, dass Anna großartig sagt, nee, jetzt machen wir Entweder oder und dann ist aber auch mal gut. Aber vorher würde ich gerne noch.
1: Ich bin einfach eine Frau, die immer das letzte Wort hat. Nein, ich wollte noch ganz kurz zu dem Hut wissen. Lieben Gruß an Markus an dieser Stelle. <lacht> ja, ganz, ganz genau. Oh. Ähm, trägst du den immer wirklich? Ist der ein Markenzeichen?
2: Nee, ich trage ihn äh, bewusst irgendwann nicht. Also das ist ja auch so ein bisschen äh, mein Arbeitsfeld. Ich weiß ja nicht so wirklich, wann ich arbeite. Ja, also dieses Hilfst du
1: dir damit selbst? Wenn du den Hut auf hast, hast du den Hut auf und ja, arbeitest. Ist so wie
2: ein, wie ein Banker, der seinen Anzug anzieht. Dann weiß du, jetzt muss er in die Bank gehen und dann hat er einfach mal einen Jogginganzug an und dann arbeitet er nicht. Oder äh, weiß, vielleicht ein Bauer, der in den Stall geht und sagt so, jetzt Gummistiefel aus, jetzt will ich mich mal irgendwie von dem arbeiten. Und ich kann das ja nicht so richtig. Und dann kann ich auch einfach mal den Hut absetzen und weiß so, ah, jetzt mal nicht.
1: Finde ich irgendwie gut, weil ähm er wurde gerade, also wir hatten hier einen Gesprächspartner ohne Hut und zum Foto wurde der Hut wieder aufgesetzt. Das fand ich ganz spannend und das finde ich auch nochmal ganz gut, sich so selbst ja, abzugrenzen vielleicht von privat und beruflich. Entweder oder. Mit Jetzt Hut oder abgegrenzt. ohne brauchen wir offensichtlich nicht mehr zu fragen. Genau.
0: Kurzes Entweder-Oder. Ich glaube, die Spielregeln sind wie folgt, Anna. Man darf einmal beides sagen und einmal... Was einmal erklären. Man, Anna, man darf okay. einmal
1: beides sagen einmal erklären.
0: Okay, wir fangen an. Sein Essen fotografieren, ja oder nein? Ja.
1: Discounter Bio oder regional
2: konventionell. <lacht> oh, Hardcore. Kommt auf den Typen beides. Wo ist man besser? Auf dem Stadt oder? Oh, in der Stadt oder auf dem Land? Ich darf ich nicht nochmal beides sagen, so ein Mist. Ähm oh, auf dem Land.
1: Steak oder Kotlet? Äh,
2: Kotlet. Ketchup oder Senf? Senf.
1: Ja, dann auch noch Nose oder Tail.
2: Tail, wenn es beim Ochsen ist, Nose, wenn es beim Schwein ist. Als Hamburger würde mich interessieren, wer hat die Currywurst wirklich erfunden? Hamburg oder Berlin?
1: <lacht> Beste Frage. Na, Hamburg
2: hat es erfunden, Berlin hat es groß gemacht, glaube ich.
1: Beste Antwort. Nie wieder Fleisch oder nie wieder Twitter?
2: Äh, nie wieder Twitter. <lacht> auf jeden Fall. Alter. Ich glaube, das war's.
1: Ich glaube, das war's. Henrik. Vielen, vielen Dank, nein, nein, dass du nein, da warst. nein, nein, nein. Du musst noch das Schlusswort zeigen. Oh mein Gott. Ein äh, eine Punchline auf unsere Grundsatzfrage. Wie wollen wir morgen Fleisch essen? Lecker. Dann war's das jetzt.
0: Schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen. Danke für die Einladung und für den Smoothie hier. Sehr lecker.
1: <lacht> Tausend Dank. Cheers.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr
1: habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen. Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.